0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Comicspeak spécial, mais spécial quoi Et bien spécial parce qu'on va pas parler de sélection de comics ce coup-ci, non, on va parler avec une figure de l'édition. On commence pas avec n'importe qui en plus parce qu'on va lancer ce format avec ni plus ni moins que monsieur François Hercouet. Bonjour François. Bonjour. Si ceux qui le connaissent pas pourraient se dire mais c'est qui ce gars là Et bien en fait ce gars là c'est ni plus ni moins que le directeur éditorial de Urban Comics et justement va s'intéresser à son CV. Parce que, comme vous pouvez vous y attendre, aujourd'hui, bah, on va discuter avec l'homme derrière Urban Comics. Euh, avant de lancer la grande discussion et justement bah, de parler de toi, hein, euh, je profite de ce petit moment pour te dire plusieurs grands merci. Alors, il y en a trois. <rire> le premier, ça va être de te remercié bah, déjà de nous avoir écoutés et d'avoir pris l'initiative mmh. de venir discuter avec nous. Ça fait super plaisir. Et je t'explique pourquoi. Parce que le second merci, bah, c'est que le petit moi d'il y a dix ans qui apprenait que DC avait un avenir incertain en France. Et... Bah en fait, Urban, ça a été un peu euh, son sauveur. Ça, ça a été la personne qui a repris euh, DC et qui euh, en a fait quelque chose. Et enfin, un troisième Eden et dernier merci, toujours avec euh, ce, ce petit gars-là, c'est euh, pour le travail qui a été fourni pour implanter les comics en France. Parce que c'est Urban Comics, c'est plein de tentatives, plein d'initiatives, et surtout une diversité dans les titres que vous arrivez à proposer. Parce que du coup, on parle beaucoup de DC, d'Indé, etc. Mais en fait, Urban, Urban Comics, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Euh, ces gammes qui sont un peu mineures et euh, que je trouve super intéressantes comme urban Graphics ou alors urban books qui sont super qualitatives donc euh, voilà trois trois gros merci euh, dès le départ
1: <rire> bah oui ben bah, un merci général de de, de mon côté dans ce que je te disais tout à l'heure en, en off c'est c'est du coup moi ce que j'avais remarqué hein, c'était vraiment la 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 qualité à chaque fois de vos euh, et de vos critiques et de vos analyses et, euh, et ouais je crois qu'il y avait vraiment une finesse. Euh, ben, je vais vraiment me paraphraser, c'est que ouais, j'avais envie, en fait, qu on, qu on, de vous rencontrer. Alors, ça, ça va se faire par le biais des, des ondes. Mais ouais, je crois que c'était, je trouve que les, ça me rappelle, en gros, l'énergie qu'on pouvait, que moi, je pouvais avoir quand j'étais plus jeune, quand je devais avoir ton âge, de. de, de de faire mes, enfin, monter mes sites internet à la main, d'apprendre le code HTML, d'aller dans les, dans les festivals pour, euh, pour interviewer les, euh, des Siri Pedrosa, des Mathieu Laufray, enfin, du coup, vraiment, euh, me nourrir aussi de cette, euh, bah, de, de ces, de ces artistes-là. Et je trouve ça, maintenant, avec les moyens qui, qui existent, oui, c'est vrai que là, on a vu la facilité avec laquelle on a pu mettre en place, euh, du coup, euh, les, euh, bah, les moyens techniques qui vont nous permettre de faire cette émission-là. Et je trouve ça super. Du coup, voilà. Donc, je salue vraiment le, bah, cette énergie qui nous a, moi, euh, qui nous a tous euh, animés à un moment et qui nous permet aujourd'hui de, bah, de, de nous parler. Je trouve ça super.
0: Waouh, ouais, ok. Euh... <rire> C'est déjà, déjà tout à l'heure, c'était quelque chose, mais ouais. voilà. <rire> c est, c est, ça, fait, ça touche vraiment, vraiment beaucoup. Par contre, sois pas trop confiant non plus, parce qu'on va également parler de trucs qui fâchent ah. après. Génial. <rire> Donc... <rire> non, non, c'est juste histoire de ré rétablir un petit équilibre quand même, tu vois. Juste dire, <rire> on n'est pas là non plus pour pour pour, pour se masser. Euh, bien sûr. Mais on va commencer tranquillement quand même, hein, avec des questions à propos de toi. Savoir justement qui se cache sous le masque du logo Urban Comics, même si, bon, on sait bien qu'il n'y a pas que toi, il hein, y a toute une équipe derrière, il non, ne non, non. faut ouais, pas l'oublier. Même si... Du coup, la direction te revient. Euh, évidemment là je rappelle, hein, pour chaque question tu as le droit de refuser d'y répondre, si ça te gêne si la question elle te plaît pas, ou même juste parce que oui, ça te Tu hein. t'as autant de jokers que tu veux, hein, as... Y a même pas besoin d'avoir tu t'as juste envie, de, non ça j'ai pas envie on passe à autre chose, parce que pour moi je veux pas que ça soit, enfin, ça... j'ai préparé ça comme une interview, mais je veux pas que ça soit une interview, je veux que ça soit de la discussion où on est libre de digresser, partir en tous les sens on n'a pas de limite de temps, sauf euh, si vraiment, bah demain tu bosses quoi, donc euh, je veux dire euh, on va, va quand même penser à se coucher ou d'un moment euh, bah, oui. avec moi là j'ai juste quelques notes parce que je veux faire mon boulot mais au fond bah l'idée c'est juste de passer un bon moment très bien, bah, c'est parti du coup pour commencer bah, avec ça il y a une question où je me suis dit, pour commencer justement tranquille tout ça il euh, y a une question que je trouve on se pose pas assez entre individus, c'est juste bah, savoir est-ce que mm -hmm. tu es un homme
1: heureux <rire> ah ouais effectivement ça, euh, oui oui, oui, et, et si... si. Alors, je pourrais faire des détours, mais je pourrais aussi parler du sujet, c'est que le, le, le boulot que je fais, il contribue. Ça, c'est ça, c'est évident. Et autrement, en termes généraux, oui. Oui, je, 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 je considère que j'ai beaucoup de chance. Et, et, et ouais, la chance enfin, au niveau familial, au niveau matériel, tout ça, c'est un... Il y a un espèce d'équilibre, là, en ce moment, qui est, qui est assez plaisant. Alors, du coup, c'est... Je reste optimiste toujours, mais je garde toujours en tête aussi que les, les, les moments de bonheur, justement, bah, ça ne dure jamais très longtemps. Et pour me rassurer, je me dis que bah, les moments où on est un peu malheureux, ça dure jamais non plus très longtemps. Donc voilà, tout ça, ça, ça s'équilibre, mais d'un point de vue général, oui. Euh le bonheur euh, fait partie de mon quotidien. Ah, c'est
0: trop bien, c'était une personne super positive, c'est trop cool.
1: <rire> Mais
0: t'as trop raison. Euh, J'avais du coup des petites questions, euh, j'appelle ça les questions à la con type combini en fait, donc euh, savoir euh, d'où tu viens en fait.
1: D'où je viens Je viens de Bretagne, je suis né à Saint-Malo, j'ai fait mes études à Rennes, et, euh, et ouais voilà, c'est un peu le... Je pourrais rentrer encore dans le détail du, du parcours, mais, ah ouais, mais on va si dire... Si c'est euh, pour le professionnel, on va,
0: on va pouvoir en parler un peu. <rire> est-ce que, du coup, dernière question à la con, euh, est-ce est qu'il y a un mot que tu préfères
1: euh, Un mot, non, mais une... une, une un, comment dire Une maxime. Hum? C'est pas de surprise, pas de déception. <rire> je, suis, je, je suis une créature d'habitude, et c'est vrai que... Voilà, ça c'est quelque chose qui me définit pas mal.
0: Ok, ultra prévoyant a <rire> priori.
1: Donc euh,
0: <rire> 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 j'adore l'idée. Mais... Euh, donc pour préparer tout ça, j'ai bouffé pas mal euh, de tes interviews précédentes euh, et donc du coup j'ai mm -hmm. appris que t'étais un gros fan de la série animée Batman des années 90. On est oui. beaucoup dans ce club-là. Hein. Oui. Euh, mais est-ce que c'est de là que t'es venu la passion pour les comics, donc pour le médium des comics, ou est-ce qu'il y a eu euh, un autre gros déclic dans ta vie?
1: Non, alors c'est pas forcément là. Enfin, là, ça, euh, avec Batman, la série animée, il y, y a eu vraiment une espèce d'incarnation, une synthèse euh, de tout ce que représentait Batman que j'avais déjà connu quand j'étais quand j'étais plus petit. Mais je lisais. Enfin, en fait, j'avais pas mal de BD qui étaient euh, qui étaient à dispo, que ce soit chez ma mère, mon oncle, beaucoup. Si t'as si t'as épluché un peu les interviews avec mon oncle, comme la la personne qui m'a initié aux comics, et je me rappelle toujours avoir lu euh, soit des euh, du, du DC, en, ça devait être du Artima, enfin les, avec où on enchaînait des épisodes de Batman, Superman et Tarzan dans le même bouquin, en noir et blanc, puis en couleur. Donc, ça, c'était à chaque fois l'alternance, c'était assez caractéristique de ces publications-là. Et puis après, je me rappelle, enchaînait sur un Gaston, sur un Stérix. Donc, en tout cas, la, la BD a toujours été présente. Euh, elle a toujours été présente dans les toilettes parce que c'était comme l'endroit où on, on me foutait la paix et où je pouvais rester des heures à, à, à descendre des bibliothèques entières. Mais ouais, non, ça... en tout cas, la BD, elle, a toujours été présente. Le comics, je pense que le virus est vraiment arrivé quand, euh, bah, quand je me suis un peu fait chier en fait, au lycée, où j'étais en internat, et euh, donc à Rennes, et les mercredis, il bah, fallait un petit peu s'occuper. Et il y avait un comic book shop qui s'appelait Deep Zone, qui était, euh, je pense, était mon premier contact avec de la VO Et c'était l'époque, donc on devait être en euh, 80 peut-être 93, 94, et, euh, et donc c'est là où j'ai connu bah, mes premiers, euh, où j'ai acheté surtout mes, 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 premiers, mes premiers singles, et avant cela, euh, c'était à, à, à début qui est un festival de BD mal loin, qui est mon festival de cœur, et je me souviens que j'étais à l'époque fan de, de, du, du, du Spider-Man de, de Tom McFarlane et, euh, non, je vais dire la française parce que j'ai toujours dit à la française, Todd McFarlane. Et euh, je, je ne jurais que par, par ces épisodes-là. Et je me souviens de. Alors, ah, zut, j'ai oublié le, le nom de ce libraire, que... libraire de. Euh... Non, je m'en souviens plus. Non, je suis désolé. Ah si, c'est Stéphane. Euh, et, T. et donc Stéphane savait en fait que voilà, je ai dit. Moi, je, ce que j'adore, c'est McFarlane. Et je trouve ça super. Et je me je me rappelle encore. Il me, il m'a tendu en fait un numéro 1 de Spawn en me disant "Regarde, ça c'est le nouveau, c'est la nouveauté. Il a il a quitté il a quitté Marvel pour pour faire son propre héros." Et tout ai dit, "Mais non, mais moi je rien à foutre en fait. Je voulais vraiment le, le Spider-Man de, de de McFarlane." Et donc voilà, je suis passé à côté du coup de, de ce premier contact avec Spawn que j'ai retrouvé après, euh, bah, du coup, à Rennes, dans, dans ce comic book shop avec, euh, avec Spawn, avec Spawn The Undead, avec tous les, euh, bah, toutes les variantes qu'il pouvait y avoir déjà à l'époque. Et ouais, c'était vraiment les, 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 ces années où je ramenais du coup la, la VO à la maison. J'étais abonné aussi au, à tout ce qui était euh, bah, à Strange euh, longtemps. Mmh. Et puis après, tout ce qui était aussi, euh, tous les, les, les formats, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait, des VI, où tu avais juste deux, deux épisodes hein, oui. de Gen 13 de Deviate, de, de Wildcat, de Arcanum, de vraiment toute la... Je me suis vraiment pris tout toute image dans, dans la tête, pour, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et euh... <rire> Mais voilà, en gros ça, ça va être mes, mes premiers souvenirs. Et si on devait vraiment remonter au au souvenir original ça va ça va vraiment être le, la version euh, lu bd de, de king joe qui devait s'appeler Sourier, je crois oui. ou rire et mourir je, alors je rire et il mourir c'est la, oui, la
0: version dès le cours, c'était ça,
1: c'était Sourier, ouais, ouais. Et, euh, et donc j'ai appris que bien plus tard que le le montage du coup de cet album là avait été vraiment complètement massacré pour euh, <rire> alors, ils n'avaient pas réduit les cases mais ils avaient fait en sorte que ben en gros ça rentre quand même ce qui fait que tous les euh, tous les appels graphiques que Moore avait développés pour qu'en bas de la page droite, il euh, y ait du coup un, un appel graphique pour que ça fasse du coup écho en haut de la page gauche, tout ça c'était mis aux toilettes. Donc voilà, moi ça a été vraiment mon premier contact de, bah, qui a été un peu dur, enfin, du coup qui a joke, c'était pas forcément une lecture de mon âge à l'époque parce que vraiment on parle vraiment là du premier contact, c'était quand j'avais. Peut-être 4-5 ans quoi.
0: Ah oui, effectivement. Donc,
1: ouais, je sais même pas comment ce bouquin-là est arrivé. La... C'était chez, chez ma mère. C'était même pas chez mon oncle, là, c'est ma mère qui l'avait et ouais ça c'est du coup un peu traumatisant enfin tous les petits angelots qui ont fait passer un sale quart d'heure à, à Gordon ça c'est des choses qui me sont restées longtemps à la tête
0: ouais. euh, je suis pas, pas étonné <rire> et par contre c'est surprenant j'aurais jamais cru que t'étais quelqu'un qui était super sensible à tout ce qui était années 90 type Spawn et surtout McFarlane parce que son run ouais, sur Spider-Man il est assez décrié
1: ouais ouais c'est après je je me souviens vraiment que c'était je trouvais que visuellement graphiquement c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu en fait et c'était euh, on sortait alors, pff, qui est-ce qu'il y avait avant je, je saurais même pas dire en fait qui il y avait euh, euh, sur ma, sur spider-man avant parce qu'après t'as eu euh, as eu Eric Larsen as eu Sylvie non pas Sylvie Street, mais Eric Larsen pas mal ouais. euh, mais si si moi ça c'est vraiment été ma culture je me suis vraiment euh, j'avais eu euh, j'avais eu je crois deux trois Hellboy entre les mains de, 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 de copains et tout mais c'est pas encore mon c'est pas encore mon truc non j'étais vraiment à fond il euh, y avait des gros flingues il y avait des muscles partout euh, des pochettes où on mettait je sais pas quoi mais il y en avait plein avec des femmes physiques improbables enfin non j'étais vraiment voilà <rire> mes origines secrètes <rire>
0: problème euh, dorsaux euh, chez, chez ces femmes là des années 90 un petit peu
1: ouais. oui on sait pas où elles mettent tout leur organe parce <rire> 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 euh...
0: ah, C'est j'ai une idée mais... <rire> <rire> oula oui oui oui, oui, oui je... <rire> je vois ce que tu veux dire <rire> Euh, oui. du coup bah, j'imagine euh, je pensais que tu pouvais citer quelques oeuvres qui t'ont marqué mais du coup là on a déjà du Spider-Man par euh, McFarlane euh, Batman euh, par Alan Moore est-ce que t'aurais d'autres oeuvres qui t'ont, qui ont marqué vraiment un tournant oh, dans ta vie parce que là du coup c'est les premiers contacts mais après ça qu'est-ce qui t'a décidé à, à poursuivre l'aventure
1: il euh... bah, y a Hellboy qui m'a quand même beaucoup beaucoup marqué une fois que j'ai franchi le pas c'est vrai que j'ai découvert euh, vraiment ce, tout ce tout cet, euh, cet univers-là où on pouvait se satisfaire d'une case muette où euh, on pouvait avoir juste un plan sur un hibou, sur un trapeau. Enfin, je, je me suis rendu compte que la, on va dire la grammaire des, euh, des comics pouvait vraiment être euh, très très variée. C'est vrai que ça ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, D'autres œuvres comme ça, qu'est-ce qui m'a vraiment, euh, qu vraiment marqué euh... oh C'est toujours les, les, les questions un peu piégeuses. Je pense que c'est les choses que j'ai égrenées au fur et à mesure, mais comme je suis pas... Euh, je suis... Euh, comment dire j ai, j ai, On me demande mes cinq films préférés, je reste comme un con. En fait, je sais jamais quoi dire. Ouais. Alors que voilà, si on continue à discuter, ça viendra naturellement. Oui. Mais, euh, je suis pas un anomaliste, en fait. C'est un, ah, okay. un peu mon problème. Mais, <rire> mais voilà, -ce, ce que je y a... te dirais. Si jamais dirai, il y a une œuvre en
0: fait, autour de laquelle tu sens que tu gravites, même si c'est n'est pas l'œuvre la, 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 absolue, tu vois. Je veux dire, ça peut être une œuvre avec des défauts, mais autour de laquelle ouais. tu, tu reviens tout le temps.
1: Il bah, y a, a Scalp, qui, qui est assez tardif hein, dans, mon, dans mon parcours, mmh. mais que, qui est la première série que, dont j'ai acheté tous les, euh, tous les singles. Euh, Il ouais, ça, ça y avait Losers avant aussi, qui était un peu dans la même, même époque. En fait, on est dans la deuxième, euh, le deuxième âge un petit peu de Vertigo, donc tous ces titres qui étaient gérés par, euh, par Will Denis. Nice. Euh, donc qui, est venu, enfin qui, qui était en même temps que Karen Berger mais Karen Berger a vraiment donné l'impulsion en 92 mmh. et Will à, on va dire, je crois que ça doit être, -être 10 ans après est venu euh, ajouter autre chose vraiment à, à, à la fantaisie à l'espèce la la, la, de, de dark fantasy que, que Berger aimait, aimait beaucoup cultiver euh, Will Denis a apporté vraiment du, du thriller du polar, des choses qui étaient un peu plus, euh, un peu plus contemporaines et un peu plus ancrées dans le dans, le, dans la réalité. Et ouais, scalp ça a vraiment été une, une claque, mais monumentale. C'est le genre de, de, de lecture qui m'ont poussé à, à, à écrire beaucoup, en fait, sur les comics, d'avoir mon, mon propre site, d'avoir vraiment des, des choses à raconter. Un petit peu au-delà de, de la simple lecture, j'avais ouais, ce besoin, en fait, de, bah, un petit peu comme ce que vous, toi et ton équipe vous faites aussi, c'est qu'il y, y a des bouquins dont vous avez envie, vous, que vous avez envie de partager. Ouais. Et scalp ça a vraiment été ça, ouais.
0: Ok, et du coup, là tu parles d'un site, etc., mais tu l'avais ouvert à peu près quand Je n'ai pas forcément demandé l'adresse, etc., si c'est encore. Non, parce
1: qu'il faudrait utiliser WebAck Machine pour y avoir accès là maintenant. C'était à quelle époque C'est quand j'ai appris à coder un petit peu. En fait, j'arrivais à une période de mon parcours où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais ça doit être après, en fait, j'ai fait, j'ai fait philo, après j'ai fait un peu de sciences politiques pour appliquer la, la philo au monde réel et je me suis rendu compte que c'était aussi euh, aussi vain que, que, que de s'enfermer dans un enseignement de, de philo donc je me suis dit bah, je vais je vais faire quelque chose d'un peu plus technique et avec mes avec mes doigts donc je fais une formation Photoshop et euh, et euh, et web design et c'est à partir de ce moment là en fait où j'ai où j'étais très fier de dire moi j'ai pas j'ai pas un blog non j'ai un site internet c'est moi qui l'ai codé euh, je, enfin bon j'étais très 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 fier de, de ce, cette petite gloriole cette petite compétence et c'est à partir de ce moment-là, ouais, où j'ai commencé un petit peu à, 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 poster, enfin, à poster, non, du moins à rédiger. Mais alors, à quelle époque c'était oh Tu avais
0: à euh, peu près euh, quel âge euh, bah, Du coup, c'était pendant ton, je ton voir, 16, parcours.
1: Oui, euh... 17, 18, 19, quoi, dans cette à cette époque-là. Et je me rappelle, j'avais eu accès à des... Euh... Bon, c'était vraiment ultra-random, hein, je ne sais pas si ça va intéresser euh, les auditeurs, mais j'avais eu accès en fait, à plusieurs... Euh, je crois que c'était sur le site de Katsuka, euh, de Marc Aguès, donc un... Mmh. Une, une éminence en, dans le monde de l'animation euh, que j'ai que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai pu, pu bosser chez Delcourt et il avait une banque de d'images en fait de, de Miyazaki notamment du de son euh, de son Sherlock Holmes et je m'étais amusé en fait à faire un site dans lequel tu euh, tu naviguais de d'image en image en fait on, on avait vraiment le, le le comment dire le Baker Street vraiment, tu rentrais dans le dans le dans les, dans l'appartement de, de Sherlock Holmes et en cliquant sur la porte bah, t'atterrissais dans une autre dans une autre pièce et tout donc j'avais fait cette espèce de, de site de site internet interactif c est, c est, c est, ça a été vraiment la, la première la première mouture d'un en fait, site internet que j'ai fait puis après j'ai quitté un peu le côté interactif où, pour aller justement parler un petit peu des bouquins que j'aimais bien des, euh, ça a été 30 jours de nuit c'était pas mal de production de, de, de Delcourt à l'époque, de Hellboy forcément de BD aussi euh, généraliste parce que j'étais euh, en même temps chroniqueur chez BD Geste donc est un, un forum, euh, je crois qui est le plus gros forum de, de BD oui, oui. qui couvre tous les gens et euh, ouais, je faisais partie de, de l'équipe de rédacteurs avec, bah, on était chapeauté par Laurent Sierra, qui est toujours, euh, je crois, qui est toujours en activité. Et c'est vrai que ça a été, bah, j'ai découvert un petit peu les, euh, bah, on, on, on choisissait nos bouquins, on recevait les SP, on pondait la chronique. Et c'est vrai que voilà, certaines, certaines chroniques qui n'intéressaient pas sur BD Gestes nourrissaient mon propre site il y avait ça puis après il y a eu toute cette période où j'étais euh, en festival et euh, bah, plutôt que de demander une dédicace je la, je faisais la queue mais avec mon euh, avec mon magnétophone pour euh, pour euh, pour interviewer bah, enfin ça a été euh, toute cette époque il y avait Virginie Augustin il y avait euh, euh, Pierre Allary enfin bon bref tous tous ces tous ces auteurs que je, dont je suis à la prod en, en franco là pour le coup puis c'était des heures à retranscrire derrière donc moi ouais, je pense qu'on était sur une période de à partir de, de 98 98 99 je devais ouais je devais avoir autour de la vingtaine je, je devais avoir terminé le lycée je pense.
0: OK. Voilà. OK, bah c'est justement bah là tu parles un petit peu justement de ton évolution, de ta formation. Euh, bah alors jusque là tu parles pas forcément de de ce que tu as pu faire en tant qu'éditeur. donc Comment est-ce que tu es devenu éditeur
1: ah là là. En fait, ça a commencé. Donc, en fait, ça suit cette période-là. Cette période où je me suis formé un petit peu en, en webdesign. Il mm y -hmm. a un moment, il fallait quand même choisir un métier parce que j'ai eu la chance que ma, ma mère puisse me payer cette formation-là et qu'elle puisse m'accompagner ensuite euh, jusqu'à jusqu ce que je me décide en fait à, à savoir ce que je voulais faire. Et j'ai eu ce luxe-là donc de, de me dire euh, et qu'on me permette surtout de. De, de tout faire en fait, pour rentrer dans un milieu qui me faisait rêver, donc en gros la bande dessinée, euh, que je nourrissais de manière euh, un, un, un amateur jusqu'ici. Et je me suis dit, voilà, si... Je ne sais pas ce que je ferai plus tard, mais au moins je veux ne pas regretter de ne pas avoir essayé. Mm
0: -hmm. Donc
1: je me suis dit, voilà, je vais essayer de provoquer par, toutes les, par tous les moyens possibles mon entrée dans cette, euh, dans cette euh, industrie, non, on va dire, dans cet artisanat, dans ce milieu-là. Et j'avais contacté à l'époque, euh, via le forum de BD Gestes, euh, Michel Dufran, qui, était, euh, qui travaillait chez Delcourt à l'époque. Et je voyais qu'il il commentait, enfin, il, était, euh, il, était, euh, il était présent sur les forums. Et je l'ai contacté en disant voilà, j'aime la BD, voilà mon site, je voudrais faire un. Je crois que j'avais à l'époque déjà fourni un, un site pour Dargo, pour, Dargot, euh, pour euh, Long Courrier, je crois, pour leur euh, une, une, ligne, une ligne de roman graphique et euh, donc voilà j'ai essayé de me vendre au mieux et de, de tirer de Michel l'autorisation de venir faire le café passer un coup de balai sur sur le festival d'Angoulême bref d'essayer par n'importe quel moyen de de rentrer dans le, dans le monde de l'édition et, euh, et en fait euh, Michel m'a répondu bah merci pour l'enthousiasme mais en gros sans convention de stage je peux absolument rien faire pour toi et donc c'est comme ça que j'ai euh, en fait c'est ma, ma petite amie de l'époque et ma mère qui m'avait dit qui m'avait averti que sur Rennes il y avait une une formation qui s'ouvrait, qui s'appelait « Métier du texte et de l'édition » à Rennes 2. Et euh, c'était la première année. Et donc, j'ai postulé. C'était un Master 2, je crois, pro. Donc, il fallait avoir cette visée un petit peu professionnelle. Et, euh, et donc, j'étais accepté. Grâce notamment bah, tout, à tout ce que j'avais pu développer en, fait, en, en web design Donc, ils voyaient un petit peu, ils avaient pu jauger un peu la motivation. Et puis, en fait, cette année m'a surtout servi à... Euh, bah, décrocher cette convention de stage et d'avoir ce stage de trois mois chez Delcourt, euh, d'arriver au service, alors pas édito d'abord, j'étais vraiment plutôt au, ce qu'on appelle le promo rédactionnel, c'est qu'en fait j'étais euh, avec, euh, avec Michel Dufran, on était un petit peu la, la, le carrefour de l'information chez Delcourt, c'est qu'on on devait aller à la rencontre des auteurs, des éditeurs, rec recueillir l'info, et la retranscrire pour notamment les outils euh, commerciaux. C'était les argumentaires commerciaux qui permettent euh, aux représentants commerciaux d'aller euh, défendre un, un bouquin en, en librairie. On faisait également le Delcourt Planète, euh, qui était ce petit magazine euh, gratuit, qui était euh, bah, en gros qui était euh, le, le, un magazine promotionnel, mais qu'on qu nourrissait d'interviews et tout. Donc c'était vraiment il y avait tout un comme un travail de rédaction, de respecter un nombre de signes. Enfin, c'était c'était une formation. Euh, ultra riche.
0: Il y avait déjà quand même une référence d'ici avec Daily Planet, Je hein. dis ça, je dis rien. <rire> ah, je suis
1: pas, je suis pas à l'origine. Le, 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 le Planète existait avant que, avant que n'est c'est pas moi qui l'ai impulsé. Mais en tout cas, il y avait cette, il y avait ce. Ben, moi j'étais, enfin, j'étais ravi quoi. C'était vraiment un, un super, une super expérience. Et je remercierai jamais assez Michel pour ça. Et euh, Michel me disait, voilà, on, là on, on était dans la, dans la pas loin des, des 20 ans en fait de, de Delcourt. Et il m'a conseillé, en gros, de rester dans les murs. De, voilà, que si j'avais l'occasion de, de repasser, euh, en gros, de refaire trois mois de stage, ça ça, enfin, j'avais plutôt intérêt, si c'était en tout cas quelque chose que je voulais euh, continuer à faire. Et euh, entre-temps, euh, bah, c'est ce, ce qui a pu se passer. J'ai pu redemander enfin, une convention de stage. Et entre-temps, j'avais du coup cette formation euh, de master que j'ai dû honorer d'un euh, projet professionnel. Et bon, bah, ça a été un peu... Euh, ça a été un peu, un peu étrange parce que du coup, je leur avais proposé euh, comme projet professionnel à, à mes profs de, de, de mettre en place en fait, des systèmes d'écran qui permettraient aux, aux librairies d'avoir une d'avoir une information qui passerait en continu même quand, quand les quand les magasins sont fermés et on m'avait répondu que, que c'était un peu irréaliste que c'était pas du tout commercialement c'était pas du tout viable puisque qu'est-ce que c'est que les, les, les le, le nombre de, de librairies BD en France ça devait être une vingtaine une trentaine donc on était face à des enseignants qui malheureusement maîtrisaient pas très bien le sujet de la, de la, des librairies SP, sp BD en France on est quand même sur plus de on est sur un chiffre qui est, qui est, qui est complètement hors sol par rapport à ce qu'eux pensaient donc en fait mon projet était viable mais je voyais bien que j'allais pas décrocher mon diplôme avec ça, mais voilà ça, ça, j'ai quand même pas changé mon, mon fusil d'épaule par contre j'aurais dit à la fin de cet entretien qui m'a permis d'avoir mon, mon diplôme spoiler, euh, en fait que j'avais une promesse d'embauche en fait, à la fin que Delcourt euh, qui allait fêter ses 20 ans avait besoin en fait de on va dire, de 100 frais et allait beaucoup se développer, et du coup j'ai fait partie des, des, de cette génération en fait, de vingtenaires qui ont pu être embauchés à ce moment-là, au moment des, des 20 ans de cours Et là, bizarrement, mon projet devenait viable, et, et ça a été, en tout cas mon diplôme m'a été, été donné, parce que je pense qu'on a été, été quelques-uns parmi la, la promotion de cette première année en fait, de la formation, à avoir, à avoir un, un boulot à la fin, à la fin quoi. Donc voilà je, 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 je n'en veux pas' ils ont, ils ont essuyé, enfin, on a essuyé les plâtres ensemble de cette première formation et c'était voilà, en tout cas c'était moins pour le, pour la formation en elle-même que pour le, 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 le billet d'entrée en fait que ça m'a donné pour rentrer dans, dans, dans le monde de l'édition. Et voilà, j'ai fait, fait mes six mois. À la fin, j'étais embauché comme promis. Et j'étais dans un bureau où il y avait donc Michel Dufresne. Il y avait également Audrey, donc, qui, était, qui était notre stagiaire à l'époque. Audrey, qui est maintenant la, la directrice édito de Little Urban, donc le monde est petit. Et puis, il y avait également dans ce bureau une autre personnalité, enfin, la personnalité euh, comics euh, en France, c'est Thierry Mornay qui animait bah, voilà, les, le catalogue, qui, qui anime toujours le catalogue Delcourt, que moi bah, que j'ai lu quand j'étais plus jeune donc on, on est vraiment sur, une, là, sur une, une espèce de vénération un peu générationnelle, et à un moment euh, j'ai dû faire un choix c'est que c'était soit sortir le, le planète Delcourt à temps, soit sortir les bouquins sur lesquels je travaillais à temps donc en fait j'avais, lors de la, la deuxième année, j'avais eu cette double casquette d'édito vraiment édito comics avec Thierry et je continue à faire du, du rédactionnel avec, avec Michel et on m'a demandé de choisir j'ai choisi l'édito et c'est comme ça que je suis devenu on va dire l'assistant édito de Thierry au comics à, à temps plein et que j'ai je suis devenu un fan professionnel de Star Wars parce qu'à la base moi Star Wars j'aime bien comme tout le monde mais j'ai découvert là la la, toute la tout l'univers étendu en fait euh, sans les romans parce que j'ai jamais lu un roman mais par contre tout ce que Dark Horse avait pu euh, avait pu publier depuis euh, depuis des années je suis euh, je suis tombé amoureux de cette euh, de toute cette euh, bah, oui, tout, 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 tout ce mythe, cette mythologie qui avait été développée avant, après, dans le futur, dans le passé, la préhistoire des de Jedi, tout ça, ça m'a vraiment passionné. Puis vraiment, le, la, la structure qu'avait mise euh, Thierry là-dedans, avec, avec ses, notamment les, les timelines, vraiment toute la chronologie, ouais. la manière dont il avait vraiment structuré tout ça.
0: Ouais, la frise au sabre laser, là.
1: Ah ouais, ouais, bah, c'est super. Enfin, euh, ça m'a vraiment, là, pour le coup, j'ai appris énormément à son contact. Et puis, ça a été, euh, bah, j'ai retrouvé Hellboy, euh, j'ai connu, euh, connu Invincible euh, qui on n'arrivait pas à vendre hein, Invincible, donc c'est oh. arrêté je crois au bout du quatrième bouquin c'était au cinquième. troisième
0: où en fait l'annulation la, s'est faite et ça a été relancé ouais. grâce à Walking Dead avec le quatrième. Et justement, j'étais en train de me dire, mais mince, les 20 ans de Delcourt, c'était quand Et c'est quand j'ai commencé les comics et je me suis dit, tiens, mais c'est là où j'ai <rire> découvert Invincible. Et là, tu me dis que tu étais derrière Invincible. Et je me dis, mais punaise, ce gars-là, suis... enfin, je, je l'ai toujours suivi sans le savoir, <rire> en fait.
1: <rire> Alors, enfin, pour remettre les, les, les choses vraiment les... en perspective, c'est que ça, enfin, Invincible, c'est Thierry. Hein. Tout, tout, tout ce catalogue-là, moi, j'ai pu... Euh... On va dire, je crois que je me rappelle avoir mis sur le dessus de la pile, peut-être, Ombrel Academy, mais euh, Thierry avait déjà été l'éditeur de Walking Dead chez CEMIC, qui avait, euh, qui avait, voilà, qui, qui avait fait un album et puis basta. Ouais. On avait, par contre, en, en interne, euh, pour Walking Dead, c'est vrai qu'on on a, euh, on A bataillé, euh, on savait que en gros, Walking Dead ne pouvait fonctionner que si déjà on arrivait à intéresser les gens en interne. Donc, en gros, moi, mon bouquin de chez Semic, il a fait, mais tous les services, je le passais à tout le monde. Je les regarde, c'est dis-moi ce que tu en penses. Il paraît que c'est enfin, moi, j'aime beaucoup, mais voilà, je veux pas t'influencer. Et, euh, et je me rappelle aussi, sur la, j'ai passé beaucoup de temps à la photocopieuse, à justement euh, photocopier la couverture de Semic en mettant le logo, à... enfin, en faisant un montage en mettant le logo d'Elcourt, à tapisser du coup les les, les les endroits de pause et de où les gens allaient clôturer justement pour essayer de, de, de rendre la chose un peu virale et, euh, et Thierry oui a, a, a remis le enfin a été voir euh, Guy Delcourt euh, je sais pas peut-être trois quatre fois avant que ce soit avant que ce soit avant que Guy euh, bah, valide enfin accepte de publier euh, Walking Dead qui était quand même à l'époque hein, c'est un, un comics de zombies en noir et blanc <rire> il y a voilà il y a, il y a très peu de chances que ça fonctionne sur le papier et, euh, et non, ça a été le carton, pas tout de suite, mais c'était quand même des bonnes ventes sans, sans l'appui de la série télé. Et on a, on a vu, en fait, l'impact qu'a pu avoir la série télé à ce moment-là. Ouais. Ça a été, on, on, voilà, on voyait les chiffres GFK euh, qui, qui explosaient, enfin, de semaine en semaine. C'était euh, Périne du, du, euh, du marketing qui descendait euh, à chaque fois de nous dire, mais il faut réimprimer absolument. Là, ça, ça à partir. <rire>
0: mais on est d'accord qu'il y a vraiment une ouais. incidence sur euh, les adaptations envers les ventes de commerce. Ah ouais.
1: et, et surtout on a pu on a pu jauger un peu du nombre de personnes qui pirataient en France parce que vraiment il y avait aucun moyen de le regarder légalement à cette époque et, ouais, ouais, le fameux cousin d'Amérique euh... <rire> exactement <rire> et c'est ouais, VHS ouais. mais voilà ça a été ça a été une époque enfin ça a été et très formateur et, euh, et même au niveau euh, niveau relationnel c'était euh, on était vraiment toute cette génération en fait de vingtenaire qui avons euh, euh, ouais, on, on, était, on était là où on voulait et là où on rêvait d'être donc c'était voilà en tout cas cette, cette, cette volonté que j'avais eue de tout essayer euh, pour rentrer dans ce milieu là quitte à ce que ça ne fonctionne pas mais au moins je n'allais pas regretter de ne pas avoir essayé bah ça, ça, ça a payé en fait et c'est ce que je peux en fait conseiller peut-être aux, aux personnes qui sont animées d'une passion euh, alors toute proportion gardée hein. je pense qu'à un moment il faut arrêter de, de persister et il faut mettre euh, à manger dans l'assiette mais en tout cas si vous êtes au début de votre parcours professionnel ou en, ou en reconversion, essayez vraiment au maximum de créer ces opportunités-là pour euh, bah, simplement, voilà, pour ne pas regretter ensuite de ne pas l'avoir fait.
0: Wow, c'est Par contre, je me rends compte que ton parcours, il fait quand même un gros doigt d'honneur à ta maxime du début, hein.
1: <rire>
0: Parce que pas de surprise, pas de déception. Jusque là, on est sur un parcours qui est plein de petites surprises. Hein.
1: <rire> bah, en fait, c'est un peu le propre, c'est un peu le propre de, de chaque personne qui bosse dans l'édition. En tout cas, il y, y, y a peu de personnes qui ont un parcours en ligne, en ligne droite je crois que Thierry il, faisait, il vendait du matos informatique avant d'être avant je crois que c'est dans la région de Lyon avant d'être chez Cébic enfin, on, on a tous des, des formations très, euh, très, très éclectiques ouais. avec, avec toujours comme, comme terreau commun l'amour de la BD donc ça c'est un truc qui nous, qui nous quitte pas et qui nous unit un petit peu tous autour de, de ce qu'on fait mais ouais c'est vrai qu'il y, y a des parcours alors souvent littéraires mais il y a des parcours scientifiques il y a des parcours de, jour, de journalisme enfin c'est c'est assez varié et du coup ça rend le milieu très intéressant parce qu'il y a certes un entre-soi, mais qui est nourri quand même par des formations très, euh, très diverses.
0: Ouais, donc ça fait quand même aussi un gros doigt au conseil d'orientation. <rire> c'est clair. <rire> alors ça, ouais. <rire> ouais, on passons. <rire> on là c'est où oui. <rire> euh, Les pauvres. Ouais. Mais, alors du coup, là c'est tout ton parcours euh, dès le cours. Euh, est bon. que tu, comment est-ce que tu rentres du coup, chez, chez Dargo par la suite
1: alors ça aussi, c'est une histoire rigolote, euh, parce que euh, la, donc euh, Panini perd les droits de, de, de DC, en tout cas DC décide de reprendre ses droits et puis de, de renégocier l'ensemble, c'était à l'été 2011, et euh, donc bah, c'est le, le groupe Média Participation, donc Dargo, qui récupère, le, qui récupère la licence, et euh, le... Directeur, vraiment le, le, le boss de, 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 à qui on va confier, enfin la personne à qui on va confier la gestion du catalogue DC chez Dargo, qui s'appelle Paul Scortecha, qui est le directeur aujourd'hui d'Urban Comics, qui était à l'époque le directeur éditorial du Lombard, et eh bien, euh, puisqu'il avait l'habitude de faire de la magie, euh, un petit peu avec, avec ses mains et son expérience et, et son, on va dire, son intuition, et eh bien on lui a confié voilà, les clés de DC en le chargeant, ben en tout cas, de trouver, euh, de former l'équipe qui allait euh un petit peu la A team qui allait euh, qui allait pouvoir développer d'ici parce que lui-même euh, étant voilà il a une, une énorme expérience pour tout ce qui est francobelge il a fait à peu près je pense tous les métiers de l'édition et plein d'autres encore euh, qui qui font qui font aujourd'hui sa valeur mais le comics c'est un truc qu'il a qu'il a bon qu'il a un peu vendu quand il quand il était représentant commercial et quand il était également libraire mais on va dire que c'est pas euh, il a des, des comics de cœur hein. il me parlait du something Thing de Len Wayne et Bernie Wrightson, qu'on a aussi publié parce que Paul était très, très attaché à ce, à ce titre-là. Mmh. Euh, mais voilà, on va dire que ce n'était pas, euh, pas forcément sa, son, euh, son, euh, son domaine de compétence. Donc voilà, quand, quand on ne sait pas faire, on, on s'entoure de gens qui savent faire. Et la première personne euh, à, qui, euh, à qui il a logiquement demandé en fait, de, si le poste de, de, de directeur éditorial euh, pouvait, euh, pouvait convenir, bah, c'était Thierry Mornet. Et Thierry, pour des raisons qui, qui, qui lui appartiennent, a décidé ben non, de ne de pas, de pas forcément euh, retenter une aventure, je pense, chez, chez Dargo, puisqu'il avait déjà tout ce qu'il fallait avec le succès de Walking Dead, avec la relation qu'il a pu développer aussi avec Robert kurtman En tout cas, voilà, ça, son, son avenir a été assuré chez, chez Dargo, puis il avait construit quand même quelque chose d'assez assez conséquent. Et par contre, il m'avait dit, donc, par contre, toi, voilà, si, ça, si ça te dit, un jour, à un moment, euh, es assistant à Dito, mais il y a un moment où il faudrait que tu évolues un petit peu. Donc, il m'avait enjoint, en fait, à, à tenter l'aventure. Euh, mais je me rappelle encore de notre réaction euh, commune quand euh, on avait appris que Dargo avait ré récupéré Batman. Euh, on s'était claqué fort sur, sur, sur la cuisse en se disant, haha, Batman, Dargo qui fait Batman, n'importe quoi. <rire> <Bref>. <rire> et
0: finalement, tu et finis, finis quand même
1: dans le projet, donc... <rire> C'est un peu sur les toits, là. Je suis un homme de principe, hein, moi je suis quelqu'un d'intègre. Ouais. Euh... Mais c'était. Non, puis après j'y suis allé parce que, parce que bah, mes, mes copains euh, me, me, me disaient, en fait, vas-y, essaye, parce qu'encore une fois, créature d'habitude, moi j'étais très bien chez Delcourt, j'avais tous mes amis là-bas, mon, mon boulot me passionnait. Zéro ambition, ça c'est aussi un truc qui me caractérise, mais c'est que j'ai pas cette. Euh, en tout cas, je pense pas avoir les dents qui rayent le parquet, donc j'irai pas forcément euh, tuer père et mère pour gravir pour, 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 euh, les échelons, ça c'est pas un truc qui me. Qui m'intéresse vraiment. Donc en gros, j'y suis allé parce que poussé par les copains euh, et puis par Thierry aussi à tenter l'aventure. Et, euh, et surtout, j'y suis allé, je pense, dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai contacté Paul par, par téléphone. Euh, on a conduit un rendez-vous et j'y suis allé, mais vraiment, euh, on va dire, les, les mains dans les poches, mais quand même avec deux bouquins euh, dans, dans le sac. Mais j'y suis allé de manière très détendue puisque bah, si ça se faisait, pour en dire tant mieux. Euh, même peut-être que si ça se faisait, je pourrais peut-être euh, juste remercier l'intérêt que vous me portez, mais finalement je restais chez Delcourt, et si ça marchait pas, bah, je retournais là où j'étais très bien. Donc c'était vraiment, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que c'est l'entretien le plus détente que j'ai pu faire, et, euh, et au final, bah, le, 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 le projet m'a pas mal plu, et puis surtout, voilà, ce que, je me rappelle de ce que j'avais dit à, à Paul à l'époque, c'est que... Le, si je si si j'embarquais dans cette aventure là, ce serait vraiment pour euh, bah pour publier deux bouquins. C'était euh, d'un côté Scalp. Euh, et de l'autre côté, c'était des trippers. Donc, voilà pour moi, c'était vraiment ce que ce que je voulais faire euh, avec, euh, alors avec d'ici tout en entier. Non, parce qu'il y avait bien d'autres choses à faire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était vraiment les, ces bouquins-là qui euh, qui pouvaient me, me, me pousser, en tout cas, à franchir le pas.
0: Bah, tu vois que t'as quand même des <rire> des offres de cœur. Euh... Donc, tu en avais <rire> parlé, mais des trippers là, ça, ça fait vraiment très.
1: Des trippers, ouais. C'est c'est ce genre de bouquins. Bon, c'est ce que c'est ce que j'avais dit euh, lors de ma première mon premier séminaire, en fait. Euh quand je leur ai présenté un petit peu les, les titres, c'est « Ramp des Trippers », c'est un livre qui m'a fait, euh, fait pleurer en VO, qui m'a fait pleurer en VF. C'est vraiment... Euh, c'est même une œuvre que, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relue. La nouvelle édition, je l'ai là. J'ai pour projet de la relire bientôt, mais je, je, me, comment dire, je me méfie un petit peu de son, euh, du potentiel lacrymal maintenant de l'œuvre, et surtout de cette capacité à... à... En fait, c'est une œuvre qui est donc composée de dix chapitres qui vont... En gros, euh, traiter euh, de l'amour, de l'amour filial, maternel, euh, fraternel, enfin, vraiment de toutes les formes de, de liens qui peuvent venir euh, de deux personnes. Et je pense que okay, ça va dépendre un petit peu de l'étape de, de vie à laquelle vous êtes rendu, mais vous n'allez pas forcément être ému, ou, ou ce pas forcément les mêmes chapitres qui vont faire écho euh, selon l'âge en fait, euh, que, euh, que vous avez. Et là, maintenant, depuis... Euh, alors, donc, ça fait au moins dix ans que je n'ai pas vu euh, des trippers. Euh, bah depuis, je, je, je suis devenu papa. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, donc je me méfie un petit peu. Je je me protège un petit peu de ce, ce livre-là qui je sais va m'atteindre d'une manière ou d'une autre. Ouais,
0: je, justement, on, je l'ai lu pour le podcast il y a deux semaines. Et oui, oui, je je vois de quel chapitre quel chapitre ont le potentiel de te faire pleurer effectivement. Ça, <rire> oui, c'est extrêmement fort. Et je sais que c'est cette œuvre. Euh, c'est une oeuvre aussi de mon côté qui, vers laquelle je reviendrai souvent, parce que c'est c'est une machine à générer de l'interprétation et de l'émotion, oui. et je trouve que c'est pas donné à n'importe quelle œuvre ça.
1: Non non, et c'est c'est aussi ces œuvres là qui pour moi euh, confinent au chef d'œuvre, c'est va dire comme Watchmen, c'est une œuvre que tu qui a un potentiel de relecture énorme, et voilà encore une fois c'est euh, euh, en fait c'est elle va se nourrir de ce que tu du regard que tu vas porter dessus. C'est vraiment un moment, c'est 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 à regarder cette œuvre là. C'est toi qui crées l'art en fait. Tu vas poser une interprétation, ce que tu disais. Et c'est ça, quel que soit l'âge auquel tu vas lire, tu vas pas forcément réagir de la même façon au même endroit. Et ouais, enfin du coup je ben là je le regarde. Hein, du coup il est en haut de mon, mon étagère. Euh, je, je, je te vois et je sais que tu me vois aussi. On va bientôt se rencontrer. Mais voilà, pour l'instant ça va être euh, je, je le laisse encore un petit peu en pause. Mais voilà, en tout cas, c'est ces œuvres là moi, qui me... Et c'est pour ça que je sais que Scalp, aussi, c'est une œuvre que j'ai encore... Alors, dans un autre genre, hein. là, on est plutôt... Euh... Ouais, c'est <rire> vrai, est entre plutôt...
0: extrême violence et poésie, mais c'est vrai qu'il y a aussi <rire> un peu de poésie dans Scalp. Hein.
1: Ah, il y, y a une, une histoire d'amour qui est incroyable. Et, euh, et surtout, il y, y a des personnages qui se... où tu te rends compte que le, le personnage, le héros que tu pensais être le, un peu le fil rouge, n'est jamais qu'une ombre, quasiment, par rapport à d'autres personnages tellement plus, plus, plus puissants. Enfin, c'est... Scalp est une autre oeuvre incroyable. Et ça m'a beaucoup euh, fait penser à la oeuvre. série
0: Banshee avec Anthony Starr.
1: Ah, que je... que je connais pas.
0: Ah, alors. Je t'invite à la, à la regarder. C'est une série Cinemax ouais. et euh, c'est ce qui a révélé Anthony Starr parce que là il brille avec The Boys mais je trouve qu'il est oui. encore meilleur dans Banshee. La saison 1 elle est un peu bourrin, ça fait vraiment série Canal Plus euh, des années 2000. Mais passer la première saison euh, ça part dans tous les sens et c'est absolument génial. Surtout si tu aimes euh, les, les scènes d'action magnifiquement chorégraphiées. <rire> c'est excellent.
1: <rire> D'accord, je, euh, je sais.
0: Alors, j'avais une petite question parce que du coup je me demande... Euh, Bon, on a vu un petit peu ton évolution, comment est-ce que t'es devenu mm -hmm. éditeur, etc. Euh, ton rapport à la lecture aujourd'hui, est-ce que t'es du genre à suivre les séries en VO, en single, ou est-ce que t'es un peu comme moi, t'attends le TPB parce que tu sais jamais vraiment ce que t'as lu le mois dernier après
1: alors, euh, c'est une excellente question. Puis surtout, ça pose la question de maintenant, quand on est éditeur, quel rapport on a avec la lecture Est-ce qu'on lit Est-ce qu'on est qu jauge Est-ce qu'on a toujours cette grille de lecture appliquée et, euh, qui nous aide en fait à déterminer le potentiel ou pas d'une série euh, sur le marché euh, Alors, je suis obligé, euh, pour des raisons de praticité, de, aussi de réactivité, de lire en, en single. Ça, c'est un, un passage obligé. Et même, du coup, pas mal en, en, en digital, parce que souvent, les, les agents ou les, les, ou les auteurs eux-mêmes nous, nous envoient, en fait, bah, quand ils ont une nouvelle série, quand ils ont parfois besoin d'un retour. On fait office, parfois, de, un peu de premier lecteur. Donc ça, c'est des positions très, très privilégiées. Donc c'est qu'on a déjà en fait construit ce, ce relationnel avec un auteur pour, pour bénéficier de ce type d'attention. Euh, mais ouais, c'est souvent... Euh, c'est quand même beaucoup du single. Et je sais par exemple que, euh, avec, ça dépend des auteurs, mais en tout cas, Tom King, je lis toujours, on va dire, les 3-4 premiers, euh, et je fais une pause. En fait, j'attends qu'il termine ses 12 numéros, parce que c'est que comme ça, en fait, que j'arrive à vraiment euh, euh, à, à, à rentrer vraiment dans, dans, dans son œuvre. Autant je. Tout ce qui est qualité graphique, les, bon, les gimmicks qu'on connaît maintenant bien chez, chez cet auteur-là, c'est quelque chose qu'on qu peut jauger de manière assez simple dès les premiers, les premiers numéros. Mais je trouve qu'à chaque fois, il y a une saveur qui se, qui se développe beaucoup dans, le, ben dans, cette, dans ce temps long en fait, qu'on qu s'accorde quand on est sur un, un recueil de, de 12 numéros. Mmh. Et c'est là que je redécouvre, en fait, euh, avec beaucoup plus de, de, de plaisir, notamment des, euh, enfin des, des maxi-séries en fait, telles que Tom King peut les... Les je suis
0: terriblement d'accord, en fait. Euh... Et c'est pour ça qu'au départ, Orchard, j'aimais parce que Fornes, et j'étais bloqué mm -hmm. par l'histoire parce que je ne voyais pas du tout où on allait. C'était ouais, très tout décousu. Tout fait, ouais. Et c'est quand je l'ai relu en intégral que là, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, c'est absolument génial. Et oui,
1: c'est ouais. ouais. assez... assez étonnant de voir que, du coup, l'ensemble n'est pas, comment ça, déjà on déjà, n'est pas euh... Le... la somme de ces parties. Enfin, du coup, on... On... on embrasse, en fait, d'un seul tenant. Une, un projet plutôt que de, je pense qu'il n'est pas fait pour faire du single en non. fait autant Brian Kevon lui il y arrive parce qu'il va te mettre un cliffhanger toutes les 22 pages et ça ça, ça, ça fonctionne mm. vraiment et enfin très très bien autant Tom King je trouve que c'est pas forcément son euh, je sais pas ce qu'il cherche en fait ça me rappelle un peu une série de Warren Ellis qu'il avait faite c'était sur euh, quand ils avaient voulu relancer pour la troisième ou quatrième fois Wildcats je crois que ça s'appelait Wildstorm Why, well, stop, voilà. ouais, Wellstone, voilà. En fait, on, a, on, on voyait clairement qu'il écrivait pas pour le pour le, le, le mensuel, en fait. C'était vraiment une histoire mais je crois que même les, les, les une action pouvait être coupée en une séquence pouvait être coupée en deux et reprendre le mois d'après. C'était euh, et ça m'a dégoûté
0: l'annulation euh... de cette série de ce projet de relance parce que c'est vraiment une des meilleures productions euh, d'ici de la décennie euh, des 2010 et je
1: trouve que je comprends pas.
0: J'ai pas compris pourquoi est-ce que ça s'est euh... foiré.
1: Je ne sais pas non plus. C'est vrai qu'ils enfin, avaient fait, je crois, une, une deuxième série, en fait, c'était...
0: Oh non, non, euh... non, 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 pas celle-là.
1: <rire> Mais si, voilà, malheureusement. Et c'est ça, en fait, je trouve que du coup, ça, ça, ça a perdu en fait, tout le potentiel qu'on pouvait entrevoir avec la, la maxi euh, Il y avait. Oh, c'était
0: une catastrophe, ça. On,
1: on, on a perdu tout intérêt, en fait, avec, la, avec cette, euh, le spin-off. Et ouais, derrière, ça n'a pas été suivi des faits. Quoi. Pourtant, les intentions avaient été annoncées... Euh... Avec Julie et tout, et ouais. ça n'a rien donné. Ouais.
0: Mais voilà, c'est assez ouais. dommage, parce que c'était vraiment très très beau. Donc voilà, du coup, dans toutes ces lectures que tu peux avoir et que tu fais de manière professionnelle, est-ce que mm -hmm. tu as déjà perdu le goût de lire des comics à cause du travail
1: euh... Alors, non, c'est un peu une chance. Après, je ne te dis pas que tout le passionne. Hein. Il, y a des bou il y a des bouquins qu'on a faits parce qu'ils avaient, ils avaient un sens. En fait, c'est à chaque fois le. le... Enfin, c'est. Au fur et à mesure de mon expérience et puis de, mon, de, de, de mes années passées à, à publier des bouquins, euh, je me rends compte qu'il y, y a toujours une raison en fait, pour laquelle on publie nos, nos livres. Hein. Ils sont, il y a une sélection, il y a des livres qu'on ne fera jamais, euh, parce que je considère qu'il n'y a pas le potentiel, et puis y a pas, ça n'apporte rien au catalogue. Et ça, alors ça peut être très arbitraire et pris de manière très violente, hein, de personnes qui, eux, aiment d'amour certains, certains bouquins, que malheureusement, bah, je ne pourrais que leur... Euh, Indiqué de, de prendre en VO.
0: Par, exemple, Mais, par euh... exemple, justement, là, comme exemple, histoire de désamorcer un petit peu ça, parce que j'ai l'impression que tu t'attends à vexer des gens. Mais par exemple, ce Wildstorm, qui est une excellente série, vous ne l'avez pas publié
1: mm -hmm. Non, non, parce que pour moi, j'ai besoin, c'est ça le truc, c'est que j'ai toujours veillé à ce que chacun de nos bouquins s'inscrive dans un ensemble. Qu'on n'ait pas des bouquins hors sol, euh, qu'on euh, qu puisse relier à rien du tout. Mm -hmm. Et à la base, euh, si. D'ici avait beaucoup plus développé Wildstorm, enfin tel qu'ils sous-entendaient dans leur note d'intention à l'époque. Euh, ben derrière, on allait republier les, les Wildcats de Jim Lee, on allait nourrir à nouveau en fait ce pan entier de l'univers. Sauf que à partir du moment où la relance se plante, euh, on a nous aucun intérêt en fait derrière à, à enchaîner des bouquins qui vont comme représenter beaucoup euh, d'heures de travail et surtout des, euh, ben, des fours. Et tout ce qui est un four abîme petit à petit en fait la 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 marque euh, d'ici et euh, auprès des lecteurs, c'est une chose, mais aussi auprès des libraires. Mm. Donc, c'était si en gros, euh, voilà, cette relance-là avait porté ses fruits, on aurait pu, euh, en fait, The Wildstorm aurait été le, la, en gros, peut-être la porte d'entrée de tout un univers qui allait de nouveautés, qui allait se développer. malheureusement ça n'a pas été le cas. Et publié là juste en one shot, il y, y, y aura peut-être d'autres occasions. Je sais que là, ils sont en train de relancer justement euh, Wildcats. On va voir. Il voilà, y a peut-être un moment où on pourra insérer en fait, ce, ce titre-là dans, euh, dans, dans, dans le paysage de d'ici, mais en tant que tel, le sortir là, maintenant, ça, ça, à, mon, à mon sens, il ouais, n'y a pas suffisamment de, 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 de sens où, euh, malgré les qualités intrinsèques du bouquin, hein, c est, c est un, ça, reste, ça reste pour moi une, une, une très bonne histoire, très riche, euh, et puis plutôt bien grattée. Donc, euh, en tant que tel, pourquoi pas vois, là, Je pense à la manière dont on a publié. Euh, 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 sleeper mm. mais qui pour moi indépendamment de l'univers de Wildstorm qu'on rappelle un peu rapidement avec, euh, avec Lynch, avec, euh, avec Grifter au tout début euh, n'a pas besoin vraiment du terreau euh, qui a été Wildstorm pour euh, bien se développer c'est un, euh, un thriller super-héroïque à part entière il n'y a pas forcément besoin de, de, de plus que ça il ouais,
0: n'y a pas besoin de contexte alors le ou de
1: reste... ouais, voilà. voilà. Alors, alors que le reste euh, de, de l'univers Wildstorm est quand même assez, assez interconnecté et ouais, ouais, on peut euh...
0: vite se dire mais d'où sort ce
1: personnage-là C'est quoi cette tronche ouais, ouais. Ouais. Et, et sachant que derrière on n'ira pas forcément publier les archives ou ce genre de choses, donc c'est ça serait dommage en fait. Mmh.
0: Euh, bah en tout cas, ça explique pas mal de choses vis-à-vis euh, -vis des questions que j'avais pu euh, lire euh, sur les réseaux vis-à-vis -vis de cette période d'année 90, et justement quand tu m'as dit que tu étais euh, un enfant des années 90 et que tu avais grandi avec ces lectures de chez Wildstorm euh, et que euh, j'ai eu pas mal de, de questions concernant Milestone et Wildstorm vis-à-vis euh, ouais, ouais. -vis de tout ça, mais je me dis en fait je crois que c'est des choses que tu attends de publier quand l'occasion se présentera.
1: Et exactement, exactement. ça c'est vraiment le. encore une fois avec cette volonté de créer des ensembles euh, ça a été le cas pour bah, pour les runs qu'on a publiés de, de de Batman au moment de Nightfall. Eh ben, on n'a pas publié juste Nightfall. On a, du coup, on a été jusqu'à No Man's Land. On est revenu un petit peu en avant. Avant ça, avant même Nightfall, on avait fait cataclysme On va du coup, non, non, pardon. C'est Nightfall, cataclysme et puis ensuite No Man's Land. Ouais. Bref, l'idée c'était d'avoir une espèce de continuité. Et c'est cette quête d'ensemble. De, de, euh, c'est, euh, à mon sens, le plus le plus simple. Plutôt que d'avoir une collection de, de one shot ou de récits qui, qui, où il y a des trous entre chaque, entre chaque arc, un mm. genre de choses, bah pour moi la forme ultime un petit peu, de ce genre d'ensemble-là, c'est Chronicles. C'est ce qu'on est en train de faire sur Batman. Quand on nous dit, mais est-ce que, est que vous allez publier un jour Batman Venom ce genre de choses Alors, en l'état, non. On ne le publiera pas, en tant que, comme on avait pu publier Cataclysme. Mais, par contre, ça trouvera parfaitement sa place dans, dans Chronicles à terme. C'est que maintenant, les, les, même des arcs qu'on a pu faire, comme c'était Bruce Wayne, meurtrier fugitif ouais qu'on a publié en trois gros albums, donc n'ont pas très bien fonctionné. Et pour moi, ça a signé un petit peu la, la fin de ce genre de tentative de, de publier des arcs qui sont certes révérés et tout. Euh, mais qui, au final, intéresse pas grand monde parce qu'on euh, a peut-être un petit peu de mal à les, à les, à les raccrocher à, à un ensemble, justement. Et Chronicles va, en fait, permettre euh, d'accueillir cette, cette production-là de manière beaucoup plus naturelle. Et en plus, avec le format qu'on a, qu a mis en place là, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, de l'accompagner avec le, le niveau de rédactionnel que j'imaginais, dont je rêvais, en fait, mm. d'avoir vraiment quelqu'un qui, là, en, en la personne de Bob Re Greenberger, qui est cet éditeur, de, cet ancien éditeur de chez DC, euh, qui euh, qui maintenant commente en fait euh, une grande partie des épisodes qu'on peut publier en, dans Batman Chronicles, c'est eh bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir venir nourrir un petit peu la, la et, et instruire un petit peu cette période, la, vraiment la documenter. Pour moi, c'est le, les, les épisodes en eux-mêmes ont leur valeur artistique, narrative, graphique, mais à mon sens, notre boulot euh, avec d'ici depuis le début chez Urban, c'est d'ajouter encore autre chose, vraiment d'ajouter une explication, d'ajouter un contexte. Euh, voilà, même si on peut creuser jusqu'à des euh, mettre en perspective euh, tel tel récit avec tel tel événement historique dans la vraie dans la vraie vie en fait, bah c'est parfait en fait qu'on qu puisse en, en, ensuite inscrire un épisode, une œuvre de Batman dans un tissu culturel. Vraiment de pouvoir le lier à une époque. Et là, je, encore une fois, je je, 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 suis, euh, alors, je, je suis en admiration devant mes livres, non. Mais, mais en tout cas, je sais qu'à chaque fois que je, je croise un, un Chronicles, ben, je suis content qu'on soit arrivé euh, avec ce contenu-là, avec cette, la collaboration qu'on a avec Bob Greenberger également. Le, et puis l'objet, l'objet qui, euh, qui, re, enfin, qui, ouais, qui ressemble vraiment à ce que je voulais faire. Euh, depuis depuis un petit moment déjà alors je suis
0: content que tu lances le sujet Chronicles parce que c'était un point que je voulais vraiment voir avec toi c'est que justement euh, bah Urban a lancé ça et euh, perso je suis un énorme fan et un gros collectionneur des Epic Collections chez Marvel en VO mm -hmm. et j'étais même surpris que Panini s'y mette euh, et du côté de DC j'étais tellement déçu qu'il n'y ait pas ça et euh, je me dis mais merde en fait euh, DC est très avare côté réédition de ses séries régulières et de ses, en, de ses trucs au passé et je trouve ça dingue que ce soit l'éditeur français qui prenne cette initiative. Mais du coup, je veux dire, oui, tu peux être fier de ce boulot-là parce que c'est vraiment des éditions qui sont incroyables. Je veux dire, Chronicles. J'imagine que vous êtes un petit peu basé sur les anciennes éditions VO type Chronicles.
1: Tout à fait. Ouais. Mais du coup, ah vous... oui, c'est bah, tu... même, même dans la charte graphique. Hein, Là-dessus, je crois que j'avais fait un... un, un... enfin, c'est même sûr, J'ai fait une newsletter sur le sujet pour euh, qui relatait un petit peu toute la toute la genèse de. de... De cette collection on, dont on a rêvé avec Yann, donc Yann Graff, euh, éditeur euh, chez Urban, euh, qui nous a accompagné pour un petit moment. Et c'est vrai que c'était un truc qui, bah, on se disait, un jour, on, on, on pourra le faire. Sauf qu'on ne fera pas comme d'ici, on ne commencera pas avec le Goldeneige. Ça, c'est un petit peu là, la... malheureusement. Alors, c'est logique, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée commerciale. Exactement. Et, et par contre, c'est là où, où je, je te corrigerai un tout petit peu, c'est que d'ici, depuis. Euh, depuis 4-5 ans maintenant, euh, republie en fait les les runs de euh, de Detective Comics, de Batman euh, dans les, je crois que ça s'appelle euh, Cape Crusader, et puis l'autre c'est
0: Dark Detective.
1: Dark Detective, voilà. Oui. Et en fait, c'est là, c'est grâce à en fait à cette euh, aussi ça à, du coup cette euh, ces nouvelles publications qu'on peut avoir nous un matos qui soit à peu près correct. Donc c'est ça a aussi facilité le le bah, le, le concept, la mise en, en en chantier de, de cette de cette collection là, ce qu'on sait qu'on a en gros du matériel de, de bonne qualité en fait sur lequel s'appuie. Alors après, si on rentre dans le détail, moi je suis pas toujours fan de la recolorisation où on perd un petit peu le la matière, on perd un petit peu le le, le, le côté alors pas vintage, mais la colorisation d'époque moi je mets vraiment beaucoup. Et là je trouve que la, la colo informatique est forcément est pas toujours très euh, pas toujours très à propos, mais c'est aussi, aussi la raison pour laquelle on le publie sur un offset, qui est un papier qui, qui va boire un petit peu plus la, la couleur et l'encre, et qui va du coup calmer un petit peu le, le rendu digital de certains, certains
0: alors C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que l'édition est, est fabuleuse. Vis-à-vis euh, -vis de la colorisation, je suis à la fois passionné par le concept, par euh, la, la technique de recolorisation, mais en même temps, je suis toujours collectionneur des originaux parce que je sais pas, il y a, il y a vraiment cet bah aspect oui. euh, d'origine. Euh, je tiens un, un, un artefact entre les mains euh, que je trouve absolument génial oui. aussi. Euh, oui, collectionneur avant tout. Euh, Et c'est la raison pour laquelle
1: on, on a republié, tu vois, les épisodes 404, 407 de Batman avec la colo d'origine de des épisodes qu'on a scannés de nos propres exemplaires et qu'on avait publié, je crois, dans l'édition Urban Limited de, de Batman année 1. Mais moi, je voulais effectivement cette, cette colorisation-là pour Chronicles, de la même façon qu'on aura dans, dans, le, dans le 80 ouais, le, le Chronicles 88, volume 1, on aura Killing Joke avec la colo de, de John Higgins, donc la colo d'origine, celle qui pique, celle que j'ai connue dans les dans les euh, dans le dans l'album que j'ai eu exactement et c'est dès qu'on dès qu'on pourra on reviendra sur cette colo d'origine
0: c'est celle que je trouve euh, la plus intéressante même si je sais Brian Bolland a refusé sa colo etc <rire> oui. bref c'est c'est vraiment un sujet où personne n'aura raison personne n'aura tort euh, <rire> et oui euh, l'initiative de la de la colorisation de Batman année 1 dans l'Urban Limited euh... Je ne pas dire, est-ce que c'était votre idée de base ou est-ce que euh, DC l'avait déjà fait auparavant Parce que j'ai vu qu'ils l'ont fait dans l'absolu
1: Oui. C'est ça, ils ont, fait, ils ont fait une absolute en deux volumes, dont l'un des, des volumes en fait reproduisait avec des scans malheureusement enfin, je trouve de très mauvaise qualité quand on a vu le truc on a dit c'est pas possible il faut qu'on le fasse nous-mêmes euh, je trouvais vraiment que la repro euh, était, était, était pas bonne du tout mm -hmm. enfin, en gros c'était euh, tout était, tout était le pixel était vraiment explosé donc c'était pas possible ça manquait de contraste donc on s'est procuré les épisodes on les a scannés nous-mêmes et, les... et surtout on les a pas agrandis euh, plus que de raison on a fait des facsimilés moi enfin, c'était ce côté je pense que... alors ça nous a coûté un bras euh, et même le prix final quand même de l'objet un peu luxe ne, ne ne compense pas l'investissement qu'on a pu faire sur les quatre euh, facsimilés qu'on qu a inclus dans, dans, dans cette édition de Limited. Mais pour moi, il y avait, je voulais vraiment avoir euh, que, que le lecteur retrouve vraiment cette, euh, cette sensation, vraiment l'impression de partager ou de vivre un petit peu cette époque-là ou de la revivre pour les plus euh, vénérables d'entre nous. Mais voilà, qui est vraiment ce côté euh, euh, artefact. Vraiment, on est, on est vraiment là-dedans. Vis-à-vis oui. euh,
0: -vis des Chronicles, justement, il y avait eu euh, une personne qui avait posé une question. Euh... Ah, euh, je crois que c'était par messenger ou c'était par euh, par mail. Bref, il y avait une question qui était posée. La réponse, euh, enfin la question était, euh, est-ce que vous comptez faire des Chronicles sur d'autres personnages Évidemment. Ah. <rire> Et euh, <rire> la réponse, c'est là que la réponse que je trouve intéressante, c'est euh, selon le succès. Et là, qu'on arrive à peu près au troisième volume qui s'apprête à sortir, est-ce que c'est une envie, oui. c'est quelque chose que vous envisagez toujours
1: Oui. Oui, c'est un truc qu'on qu envisage toujours. Euh, en tout cas ma direction me, donne, me laisse l'occasion de, de, de poursuivre, parce que pour moi encore une fois c est, c est la, ça va être notre bibliothèque, enfin, bibliothèque idéale et en même temps exhaustive de, 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 de ce qu'on va pouvoir faire avec les personnages de DC, donc oui, pour moi c'est un, un projet éditorial qui, qui relève presque d'une du, bah, ouais, œuvre patrimoniale c'est vraiment le but avec les Chronicles c'est en tout cas ce qu'on a voulu faire avec Batman c'est vraiment d'inscrire Batman au même rang de de légitimité ou de respectabilité que, que, les, que les les, les de Karl Barks ou, ou de Don Rosa, de Mickey Mouse, enfin bref, de toutes ces grandes icônes de la pop culture. Batman a largement sa place parmi, parmi cette liste-là et on a voulu faire une édition qui, bah, qui installe vraiment, en tout cas, qui transmette ce message-là de, bah, de, de personnages importants, voire incontournables et de venir voilà, nourrir... Euh, nourrir ces épisodes-là avec ben, tout le contexte euh, possible, histoire de vraiment d'en faire un, presque un objet d'étude. Il tout, on peut tout à fait ne lire que les, euh, que, que les épisodes BD et se passer de, 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 de l'appareil critique. Mmh. Mais voilà, pour moi, j'avais vraiment cette, cette ambition un petit peu de d'aller un peu au-delà. De, en fait, c'est quelque chose qu'on qu a toujours fait même dans nos, dans nos, dans nos on va dire, les publications les plus modestes. C'est comme d'ajouter à chaque fois du euh, présentation de personnages, des, des recontextualisations. Et là, on peut vraiment aller encore plus loin.
0: Et je pense que c'est ça aussi qui a permis euh, à pas mal de nouveaux lecteurs de d'arriver et de saisir l'univers d'ici à travers euh, les éditions d'Urban de, de, depuis l'origine, de, depuis 10 ans j'ai envie de dire. Euh, parce que je trouve qu'on a une petite ascension des, des lecteurs d'ici euh, en France, enfin même une grande ascension. Euh, je veux dire, tout le monde aujourd'hui a un album ou deux et ça, et ça se voit. Dans la bibliothèque, ça se voit si c'est du urban comics avec euh, avec euh, le petit le petit dos noir. Hein. Euh, donc je sais qu'on t'a pas mal posé la question, mais c'est revenu très 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 souvent dans les questions euh, que j'ai pu lire. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de d'appliquer de, ce, ce, cette charte graphique avec un noir très épuré, etc. Euh,
1: en fait, la réponse simple, c'est que, mais je pense que c'est la la même réponse pour n'importe quel éditeur ou directeur édito, c'est mmh. que c'est c'était les bouquins qu'on voulait avoir chez nous. Okay. C'est que souvent, ça part, ça part de cette volonté, puis même cette maxime aussi. J'ai bien retenu deux, trois trucs de philo. C'est de pouvoir faire de sa maxime quelque, quelque chose d'universel, en tout cas d'avoir ça comme, comme perspective. C'est de se dire, voilà moi, c'est quelque chose qui me plaît. Dans l'équipe, c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Il y a de grandes chances que ça fasse écho aussi chez d'autres personnes. Et il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir en fait, ce type d'intuition-là euh, validé en fait on, quand on a vu la manière dont les, les, les premiers bou bouquins ont, ont été euh, ont été accueillis ça ça a été euh, pas, on va dire c'est un presque un, un, un coup de maître dès le début, mmh. même si on était, on était, on était tellement la tête dans le guidon que je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup profité comme ça. Mais ouais, je pense qu'il y a eu vraiment cette, cette vraie satisfaction que là, je peux avoir rétrospectivement à, à me dire, on a, on a vu juste en fait que notre, notre envie de lecteur, parce qu'on est avant tout des lecteurs, euh, de vouloir aussi un peu rectifier l'histoire, d'avoir... Euh, de plus être obligé d'aller chercher sur Internet quand Internet existait, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, mais pour savoir dans quel ordre lire, lire tel ou tel bouquin, tel ou tel saga. Donc déjà, de, de corriger un petit peu ce, ce côté d'accompagnement éditorial et de se rendre compte que, voilà, que sur la forme, euh, l'objet correspondait à ce, que, à ce que les gens euh, euh, voulaient également chez eux. Donc c'est quelque chose qui, depuis, a un peu évolué. On le voit, bah, on le voit notamment avec, euh, avec Chronicles, avec euh, Cult, ouais. avec, euh, avec notre euh, collection de grands formats urbains, ou même les euh, les nomades, c'est maintenant une charte qu'on qu a, qu a on va dire, euh, éprouvée pendant dix ans, je pense que ce qui est important au bout de dix ans, bah, c'est aussi de, de, de se remettre un petit peu en question, et ça a été un vrai plaisir même intellectuel que d'avoir que participé en tout cas à, à établir le, le cartonnet avec cette euh, enfin, on va dire fortement chartée pendant dix pendant ans, d'avoir créé en cette marque de fabrique et justement pour, pour nos dix ans bah, de, un peu de renverser la table, de dire bah, vous nous connaissiez pour ça eh ben, on va aller là où, où vous ne nous attendez pas, à savoir vers, par exemple le format poche de, de Nomad, qui est l'antithèse de ce que Urban a, 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 a défini pendant dix pendant ans. Mais c'est un, un vrai plaisir, encore une fois, je rends hommage, même s'il n'écoutera jamais, je pense, mais je rends hommage à, à, à Paul et à son... À son euh, comment dire c'est pas une générosité, mais en tout cas, cette, cette attention, euh, notamment au niveau de l'équipe, de, de, de tenter des trucs, en fait. De, de, on, alors, parfois, on s'est planté, euh, et parfois, il nous dit, je vous l'avais bien dit, mais notamment, sur certaines, certaines couvertures un peu trop artis, mais, euh, mais en tout cas, on a cette, cette liberté-là de pouvoir... Euh, bah, de fort tester hein. c'est vraiment de toute façon comme, comme ce qu'il dit c'est que si on reste euh, immobile on meurt quoi. C est, c est... il compare beaucoup l'édition à un ring de boxe mais c'est vrai c'est que je pense qu'il y a un moment il faut, faut aussi se remettre un petit peu en question faut, euh... en fait nous-mêmes parce que c'est des choses que j'entendais un petit peu mais je me fie toujours un petit peu des, des, des personnes trop, euh, très, ou trop, trop vocales et si peu nombreuses mais qui peuvent euh, quand même à avoir faire caisse de résonance de les dos noirs on en a marre, on ne voit rien de ça. Et il y, y a un fond de vérité, hein, je comprends que effectivement ce côté d'uniformisation, ça, ça, ça puisse paraître un peu contre-productif. Le fait est que quand on a demandé de manière plus générale et globale à d'autres libraires, si on leur a dit voilà, et si on faisait, c'était il y a, y a quelques années déjà, si on faisait changer, si on faisait un peu évoluer la charte d'urban de manière un peu globale, euh, qu'est-ce que vous en dites euh, eh ben en fait, on a eu une vraie levée de bouclier en disant « non, non, Urban, on sait où c'est, c'est bien cartographié dans ma librairie, je sais exactement où était le bouquin, si vous changez les, les dos, on va, vraiment, on va vraiment perdre cette identité graphique ». Et je pense qu'on on, on a, on, ouais, on a, on a réussi à, à bâtir quelque chose au-delà même de la marque de DC Comics ou d'un bouquin de Batman, on a réussi à créer en fait une, une marque qui est, qui, est, qui, est, qui est Urban Comics.
0: Tu viens de saper toute ma série de questions, bravo. <rire> Mais franchement, c'est exactement ça. Justement, j'avais demandé si ça avait déjà été remis en question. Et effectivement, là, on est dans,
1: dans une pleine remise en question là-dessus. Bah, et et d'autant plus, d'autant plus que nous, on est au contact tous les jours, en fait, euh, de cette de, bah, de cette charte-là. Et, et c'est vrai qu'à un moment, pour rigoler, je disais oui, je comprends qu'au bout d'un moment, d'avoir cette bibliothèque de, de noirs qui euh, qui euh, bah, Telle l'antimatière absorbe toute la lumière et du coup tu ne distingues rien et je pense quand même qu'il y a un fond de vérité et notamment ça nourrit d'autres réflexions qu'on peut avoir au-delà même de nomades sur, 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 quel, sur quelques collections quoi. donc en tout cas un, ce qui est chouette c'est de pouvoir continuer à faire évoluer en fait un catalogue de créer cette base, ce socle qui a été, qui a été essentiel pour, pour, pour permettre à Urban de, de se développer d'avoir cette charte graphique très reconnaissable mais également de pouvoir se permettre autre chose. Bah, ça a commencé avec Culte, hein. c'était il, il y a quoi C'était euh, Marshall c'était il y a 3 ans Oui, ça, ça remonte un petit peu. Je sais plus. Mais voilà, c'est là où on a commencé un petit peu à, 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 à éprouver, à fondre un petit peu l'armure noire d'Urban pour y mettre... Bah là, je vois, je vois le Animal Man avec son, son dos bleu électrique qui, est, qui me ravit. C'est est cool.
0: Il y avait déjà quelques exceptions quand je pense à, aux éditions Jack Kirby, type Omak, uh, Losers...
1: C'est vrai, c'est vrai, tout ce qui était archives, hein. c'est vrai que, que les, dit. les archives, on, on, se, on se permettait un peu de, de, de couleur. Ouais. Ouais,
0: C'était sympa, hein, parce que ça collait vraiment à, à l'esprit de Jack Kirby, mais comme quoi, justement, le métier d'éditeur, c'est aussi un métier d'artiste, en fait. <rire> Et...
1: bah, on, a des, on, a, on a des directeurs artistiques, ça c'est sûr. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai ce, euh, j ce alors je sais pas si c'est une marotte ou un défaut, ou, un, ou une déformation, mais vu que l'image, c'est quelque chose que j'ai beaucoup manipulé quand quand je devais sélectionner des visuels pour, pour mes sites Internet sur deux choses. C'est un truc que maintenant, je, je, en général, et c'est souvent même dans la sélection de certains titres, je dis, ben, ce, ce titre-là, ça fonctionne si j'ai une bonne couverture. Et, et j'imagine déjà la couverture, j'imagine déjà le, la, la mise en forme un petit peu. Je n'ai pas, pas de formation en fait artistique, ce qui fait qu'à chaque fois, je, je balance un truc vite fait sous Photoshop et je dis au, au DA, au directeur artistique, euh, voilà, maintenant, tu as, as l'idée, fais ta magie. Et surtout, viens avec des contre-propositions, parce que c'est aussi important d'établir un dialogue à, à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai que souvent, bah, j'ai une idée assez, assez, euh, assez nette de ce que je souhaite et on 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 essaie ensuite après d'équilibrer parce que moi il y a des il y a des niveaux de détails que je peux que je peux pas avoir avec mon, mon amateurisme graphique.
0: C'est super intéressant dans dans l'élaboration du produit en fait que à quel point justement vous pouvez euh jouer avec des tas de compétences différentes en fait ça, ça, ça rejoint tout à fait ce que tu m'as dit sur ton parcours entre euh, la sensibilité visuelle et entre l'idée de on a tous des formations différentes qui ne sont pas forcément ouais. le parcours classique de l'éditeur euh, qui cherche à devenir éditeur et euh, je, trouve, je trouve ça vraiment super super intéressant vis-à-vis euh, -vis justement des collections tu me parles de la collection urbaine mmh. là qui est encore euh, toute neuve euh, j'ai ouais. commencé à regarder et à faire justement l'état des des dix dernières années vous avez commencé avec à peu près trois collections une pour l'Indé, une pour le DC ancien, une pour le DC récent avec DC Renaissance. Et aujourd'hui, ouais. si je m'en tiens à votre site, vous êtes à 12-13 collections différentes. <rire> Et oui. je me dis, waouh, wow, ça fait beaucoup quand même. Donc il euh, y a des choses qui sont assez évidentes, hein, type euh, là, Infinite Frontier, bah, c'est DC récent, bah, forcément que ça va aller là, ça vient d'un mmh. jeu vidéo, forcément c'est Urban Games. Ouais, ouais. Par contre, justement en fait, la nouvelle collection oui. Urban, qu'est-ce qu qui fait que vous vous dites tiens, ça c'est ah. Urban Indies, ça c'est Urban
1: oui, oui, tout à fait. Euh, c'est, alors, pour revenir un petit peu à la, à la, à la raison d'être, en fait, de ce grand format urbain, dont on a enlevé le comics, hein, c'est vraiment le, la, la note d'intention dont on ne s'est absolument pas caché, c'est qu'en fait, que les libraires, quand ils reçoivent cet album, euh, qu'ils connaissent urban ou pas, euh, eh bien, de par le format, n'aillent pas mettre ce, cet album-là en, en, en comics. Parce que, malheureusement, on, on se bat euh, contre cette idée reçue, euh, que les comics c'est que du super-héros. Donc euh, non, depuis, de, depuis le début euh, d'Urban, c'est un truc qu'on essaye vraiment de, de, de battre en brèche. Je sais pas si c'est le... En tout cas, vraiment de, de faire mentir. En tout cas, cette, euh, cette définition, elle est beaucoup trop réductrice. Mais c'est quand même celle avec laquelle euh, vivent beaucoup de lecteurs de BD. Des lecteurs de BD, soit de manga, soit de franco-belge. Et qui, pour cette simple raison, ne mettent jamais les pieds, en fait, dans les rayons comics. Parce que ça fait peur, parce que effectivement, si c'est que du super héros, il y a zéro chance pour que je puisse y rentrer, vu que ça fait 80 ans que les personnages sont publiés. Donc on s'est dit, bah, puisque vous venez pas au comics, le comics va venir à vous, Alors, de manière un peu déguisée. On un petit peu, c'est un petit peu un cheval de trois mais on a quand même voulu bien faire la chose. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de dévoyer et de se dire, enfin dévoyer l'objet comics en disant bon, bon, l'objet comics ça marche pas, donc on, a, on va tout passer en on va tout passer en grand format franco-belge. C'est pas du tout le but. Le but, c'est encore une fois, c'est d'ouvrir un petit peu les, les horizons et ben parfois il faut, faut y aller de manière beaucoup moins subtile que ce qu'on peut faire Alors voilà, dire, on, on a, si on pouvait nous donner un mégaphone on, on, on l'utiliserait je pense à H24 pour dire à quel point les comics sont, sont diversifiés qu'il y a du polar, il y a de l'ASF il y a de la fantasy, il y a de l'horreur, il y a de la romance enfin, il y a tous les genres que recouvre le manga ou le franco-belge réunis. malheureusement, malgré ça, bah, parfois il faut, faut être un peu bourrin et, euh, et ce format là ça a été quelque chose qui a été, euh, euh, on va dire conceptualisé euh, pour dire un gros mot. C'était pendant le confinement et je trouve que, en plus d'être, enfin voilà, on a réussi à aboutir à un résultat qui, pour chaque personne qui a été euh, qui a été sur le, le projet, on est tous très fiers en fait, de ce format-là. On, on savait, en fait, quand, quand on a vu le, les, les maquettes se former les, au, cours, au fur et à mesure des, 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 euh, des réunions, parce qu'il y avait autant Paul était était impliqué, on a eu euh, les, euh, les DA, on avait, euh, il y avait les assistants éditaux qui bossaient dessus, euh, Arthur, Thierry, euh, il y avait moi aussi. Enfin, on avait vraiment cette... On avait ce sentiment de toucher à quelque chose, d'avoir défini un objet qui fonctionnait, en fait, d'avoir quelque chose de très, de très, de très cohérent. Je reviens, je vais arriver sur le contenu. Alors je te parle de la ouais, fin.
0: Je te laisse parler, c'est super intéressant.
1: Et avec cette volonté, bah, aussi d'avoir sur les, les couvertures une approche vraiment différente. On, il y a ce qu'on appelle une, une couverture comics, en fait, qui va parler par ses codes, euh, par euh, ses équilibres avec le logo, avec les, avec les masses, qui va, en fait, faire vibrer en fait, un, un lecteur ou une lectrice de comics, le lecteur de franco belge il n'est pas câblé pareil. Euh, on est tous euh, sensibles à un, à un certain esthétisme, à certains codes, et on voulait justement montrer que les, les, les comics avaient également cette ressource-là. Déjà, en, en termes de, je pense qu'en termes de, de qualité graphique, on n'a rien à envier euh, au, à la BD européenne, euh, surtout compte tenu du, du délai, du timing euh, dans... Euh, dans lequel ces, ces, ces œuvres-là sont, sont créées. Enfin, quand on voit que Sean Murphy descend 122 pages par mois, a, je pense qu'il y a, y, a y a des auteurs de franco-belges qui font une syncope, c'est quelque chose assez peu concevable. Mais ouais, en tout cas, au niveau de la couverture, on voulait arriver à, 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 à donner l'impression même aux lecteurs de comics que c'était autre chose. Euh, ça a été le cas notamment je trouve que ça a été très bien euh, a été très bien transformée sur euh, sur euh, sur East of West sur les couvertures de Decorum aussi. je me souviens moi la, la couverture de décor pour moi c'était euh, celle que je trouvais la plus pop et la plus sympa c'était la couverture du, du, du premier single et là euh, le, le, le DA l'un des DA avec qui on travaillait donc Eric est venu avec lui son, son passif de franco-belge il est DA du, du Lombard et c'est quelqu'un bah, qui a créé euh, qui nous a beaucoup accompagnés pour le lancement d'Urban et qui a créé le le, le le logo urbain euh, et toute la charte donc c'est quelqu'un avec qui on est on est encore pas mal en contact euh, et donc Eric euh, qui a, a, a repris un petit peu l'ensemble le, des éléments de décorum et est venu avec une contre proposition mais à laquelle j'aurais jamais pensé et il est venu du coup avec avec les, les deux personnages principaux et les a vraiment posé il y avait il y avait cette, cette ce concept de couverture qui existait dans la dans la série en, en single et voilà moi c'était un choix de couverture vers lequel je ne serais jamais allé et là je me dis ouais, on peut vraiment essayer de trouver autre chose en fait sur sur ces sur ce format là et je pense qu'on était en plus pour une offre qui comme des qui Ouais, qui, qui je pense se réclame beaucoup de, de l'héritage de Jodorowsky sur, sur l'Incal entre autres parce qu'il y a du Kirby aussi il y a, il y a tellement de c'est une offre qui fusionne beaucoup beaucoup d'influences mais voilà je crois qu'il y avait il y avait du coup cette approche qui était vraiment très différente qu'on n'aurait pas pu se permettre en fait dans un format comics normal et là on pouvait justement aller essayer de défricher d'autres d'autres pistes c'était notamment East of West aussi East of West où euh, bah, en fait ce ne sont jamais que des pages entre guillemets que des pages intérieures les, euh, chaque couverture en fait a été ah peut-être que la dernière c'était une couverture non même pas je crois que ça, ça a été que des que des pages intérieures mais voilà ça nous permet de ça nous permettait de réinventer un petit peu les bah, des séries qu'on connaît très bien et de leur proposer de proposer encore autre chose et là bah, je, voilà, le celui que j'ai sous les yeux là c'est une soif légitime de vengeance on a épargné hein, le titre le titre le titre anglais ou le titre original au, au libraire le righteous thirst for vengeance n'était pas c'est pas un cadeau donc voilà on, on l'a pour le coup on l'a vraiment traduit aussi pour l'adapter à ce à cette, à cette dire cette accessibilité par rapport au public qu'on visait donc ces lecteurs soit franco soit 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 manga mais voilà d'avoir du coup cette cette bah en tout cas sur voilà sur cette soif légitime de vengeance on est également sur une case avec un niveau de détail de de André Lima Roro qui est, qui, bah, qui fait que une case peut devenir une couverture euh, mais voilà donc il y a cette réflexion qui est un petit peu autre au niveau de, de l'objet bon je ne parle pas du reste de la charte hein, qui est aussi euh, qui est très travaillée et qui là pour le coup est très pop hein, par rapport au par rapport au, à, à ce qu'on peut ce qu'on peut offrir en, en comics traditionnels et par rapport au contenu donc je reviens à ta, à ta question et eh bien ça c'est très on va dire c'est très subjectif ce sont des œuvres qui à mon sens peuvent euh, ont ce potentiel d'être euh, euh, alors, je ne vais pas dire une portée universelle, mais de, de dépasser en fait, les attentes et le, le, d un, d un, d un, du lecteur à comics. C'est un, une lecture qui va forcément leur plaire, enfin, en tout cas, si, si, le, si, si ça leur plaît, enfin, selon leur goût. Mais je pense qu'elle a cette capacité, notamment East of West, pour moi, c'est ce que je disais aux commerciaux, en fait, j'ai l'ambition de croire que East of West est au moins aussi bien que les grandes sagas actuelles de, de SF en franco-belge. C'est que voilà, on... alors j'aime beaucoup euh, euh, ce, que faire, ce que peuvent proposer en fait les, euh, les, les, auteurs, euh, les auteurs européens en SF, avec aussi tout le background euh, qui a été balisé par les, par les plus grands dans les années 70. Mais je pense que les Américains sont également euh, ultra puissants dans leur concept, que ce soit Hickman, que ce soit Reminder, que ce soit, soit Lemire, Ils ont eux aussi en fait droit de citer et. Euh, au même niveau en fait, de respectabilité qu'un euh, qu qu Jodorowsky, qu'un Bilal, qu'un qu Christin. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette, cette volonté de, de rendre légitime en fait, cette culture-là, qui malheureusement est un peu on va dire, invisible dans les rayons comics, et là, le coup, ben, du coup, c'était vraiment d'aller euh, faire lire en fait, des, des comics sous couvert de franco belge à des lecteurs qui ne seraient jamais allés les chercher dans le rayon, dans le rayon, dans le rayon, dans le rayon comics. Donc voilà, là, on essaye, on a fait beaucoup de SF, hein. je me rends compte quand j'aligne les bouquins, on va, euh, avec Leila Star, on est allé un peu plus dans le, dans le roman graphique, quoique le terme puisse recouvrir. c'est hein, ce que j'allais dire justement très, large. <rire> <rire> mais tu vois, on est dans le thriller avec... Euh, avec euh, une soif légitime de vengeance, on était dans la fantaisie avec le dernier des dieux. Enfin, du coup, voilà, on va vraiment avoir quelque chose de très généraliste, et là, pour le coup, vraiment faire exploser et rendre, on espère, évident la diversité des genres euh, euh, couverts par le par le comics.
0: C'est quand même vachement, euh, c'est quand même vachement, euh, comment dire, très fourbe en fait comme euh, comme stratégie quand même. Et
1: <rire> ah bah, on est, nous sommes des êtres Exactement, pervers. donc autant assumer. Euh... <rire> Mais tu vois, juste pour, pour finir, c'est que tu vois, un, un bouquin comme Crossover, aussi excellent soit-il, je pense, n'aurait pas sa place dans cette, euh, dans cette, dans cette collection-là, parce que très référencé, en fait, dans le monde des comics, en termes de, que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau du, du contenu. Là, pour le coup, on est vraiment sur un, 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 une série, Crossover de Donny Cates et Geoff euh, Shaw. On est vraiment sur un, une série qui est. Euh, Comment dire, qui est euh, designé, mais il doit y avoir un, un mot français, qui est pensé et conceptualisé, en fait, pour les lecteurs de comics, et en particulier ceux qui ont connu euh, toute la vague image. Donc là, pour le coup, c'est un, un, un bouquin qui serait hors sujet dans, euh, dans ce format-là.
0: Ah, enfin, oui, je, je comprends. Tout à fait. Et en fait, je trouve l'attention super louable parce que justement, je pensais aussi euh, te questionner un petit peu sur ton rapport avec euh, les frontières entre BD et comics. Et en fait, là, tu réponds totalement. Mm -hmm. euh, et ce format, en fait, euh, c'est bien ce qui semblait... Enfin, il est tout à fait ce qu'il semblait être de base. Euh, alors, ouais, effectivement, tu joues à tous les... Une grosse et... fourberie. Ouais. <rire> Mais en même temps, ça me fait rire de me dire, il euh, y a un gars il va lire euh, Le Dernier des Dieux et il va se dire euh, oh, j'adore l'Eric Fantasy pas comme ces comics de merde et <rire> il va pas savoir que c'est une publication d'ici et je me dis franchement bien joué là dessus <rire> <c 'est... rire>
1: alors alors après le, le, le but en tout cas de bah, là pour le coup c'est on, on fait le pas de passe décider vos libraires c'est de dire aux libraires bah, en tout cas, que le libraire dise à ce, à ce lecteur-là, bah, écoutez, vous, vous avez lu du comics, et il y en a plein d'autres. Et c'est aussi, tu vois, le, le, on a fait un catalogue que tu as peut-être vu en librairie, en, en tout cas, on, le, le catalogue des 20 ans, où on a découpé tout notre, euh, tous nos catalogues au pluriel, euh, par genre. Donc, on a le genre super-héroïque, qui, qui, effectivement, on a plusieurs sections par, par super-héros. Mais très vite, ensuite, on va aller sur la, sur la fantasy, sur, le, sur tous ces genres, en fait, que j'ai énumérés tout à l'heure, avec, avec ce système de... Pardon, de. Comment ça s'appelle Les cahiers de texte d'onglet. Voilà, vraiment ce système. D'onglet, vraiment ce. Voilà, tu peux aller. Si, en gros, imaginons, la, tu n'es intéressé que par la SF, et bien, voilà, tu as cette catégorie SF à laquelle tu peux accéder directement grâce à l'onglet qui est, qui, est, qui, est, qui est dispo dans le catalogue. Et on a doublé cette logique de, de montrer, en fait, vraiment, de mettre en avant les, les genres en comics. On l'a doublé d'un autre outil qui est actuellement déployé en, en librairie, ce sont des intercalaires. Des intercalaires qui vont pouvoir amener un petit peu de 3D et casser l'impression un peu monolithique que peut avoir le, une bibliothèque remplie d'urban. Eh bien, on aura ces intercalaires de couleurs euh, qui vont euh, t'indiquer, euh, ben, en gros, Batman, Superman, Wonder Woman et compagnie, mais également tous les autres genres, donc on, va même, on a même une, un genre un peu particulier qui s'appelle euh, l'héritage de Watchmen, je n'ai pas trouvé de meilleure appellation, mais en gros, ce sont tous ces, tous ces titres, on va dire, euh, super-héroïques, d'inspiration super-héroïque et on va dire post-moderne un petit peu à la, à la Watchmen qui vont déconstruire le, le concept. En gros, c'est voilà, ce euh, du, du super-héros pour les gens qui n'aiment pas lire du super-héros. Donc en gros, c'est Black Hammer, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on a mis dedans on a mis, euh... Vous aviez mis Marshallo, je crois, dedans. La on a mis Marshallo. On a mis. Euh... On a mis. Mais zut, je ne connais que ça. Euh... Et je crois Planetary, que ça m'avait un peu choqué
0: parce que je me suis dit. Waouh wow. Quel <rire> le rapport Je n'ai pas tout à fait compris. Et finalement, l'influence britannique, sans doute. J'avais essayé de trouver des, des, des liens entre, entre les deux. Entre, mais... entre Watchmen
1: et. Euh... Et, Marshall et, Marshall et Marshall Low, En ouais. fait, on a même poussé graphiquement le, le jeu à, à faire. Si tu mets les deux couvertures côte à côte, sont, en fait, c'est le reflet. Enfin, elles sont en tout cas, ba, ba, <rire> elles sont bâties en négatif parce qu'en fait, tu avais avec Watchmen un côté un peu respectable, un peu intello du de cette critique du super héros. Et au même moment, en fait, euh... ah, zut, je n'ai plus son nom euh, plus tard. Kevin O'Neill. Et Pat Mills, Pat en fait, lui euh, avait le même, les mêmes griefs par rapport aux super-héroïques, sauf que lui était beaucoup plus trash, et en gros, pour moi, Marcello, c'est ver la version punk de Watchmen, et donc on était dans cette, euh, dans cette symétrie, et c'est la raison pour laquelle, voilà. c'est de des offres qui sont vraiment nées euh, à, à une année euh, d'écart, mais y a on reste vraiment très très anglais, très très britannique, avec, avec Marcello, donc pour moi, la filiation, elle, euh, elle, euh, elle était assez évidente. Après, bon, c'est charge à chacun de d'y de, voir les, les liens. En tout cas, pour moi, elle, elle était. là on était vraiment dans cette dans cette même école de cette volonté, cette nécessité, je pense, au bout de 50 ans, de déconstruire un petit peu le genre super héroïque
0: C'est vrai qu'il y a il y a un petit rapport. Les deux phases d'une même pièce en fait sont tellement opposées, mais sur un même sujet que ouais. effectivement ça pourrait ça pourrait marcher. Mais je t'avoue qu'au départ, c'était en mode. Oula, <rire> qu'est-ce qui leur
1: arrive? <rire> en tout cas, voilà, tout ça pour dire que cette volonté de montrer la diversité des genres en comics, on l'a faite dans le catalogue comme une note d'intention. Sur 2022, on l'a également... Maintenant, c'est quelque chose qu'on inscrit sur les quatrièmes de couverture de nos bouquins. On met à chaque fois le genre principal et le sous-genre auquel le bouquin appartient, ce qui fait que l'intégralité des, des, des bouquins de Batman, ça va rarement être du super-héros. Ça sera surtout du thriller slash, je ne sais pas moi, fantastique, slash horreur ou du polar slash euh, fantastique. Enfin, du coup, l'idée, c'était vraiment d'amener cette... Euh, cette, ce, un spectre différent une, une grille de lecture différente sur même des bouquins euh, Batman qu'on va forcément ranger dans du, dans du super-héros et en fait c'est plus subtil que ça et donc du coup avec, avec ces intercalaires-là intercalaires c'était de mettre en avant cette, cette segmentation qu'on a fait de nos catalogues de, de l'amener vraiment dans les rayons maintenant des, des libraires, et peut-être d'accrocher le regard de quelqu'un qui adore le polar et qui va voir justement, cet cette intercalaire polaris polar thriller dans lequel on mmh. aura mis Gotham Central, Sculpt, One Hundred Bullets.
0: Ouais. Et là que j'y repense un petit peu, là, quand tu m'as parlé de East of West dans, dans la collection urbaine, je me dis euh, « oula, là, je voyais pas tout à fait ça dans le franco-belge ». Et là, je me souviens d'un gars que j'ai rencontré qui me disait qu'il lisait du franco-belge parce que j'avais dit que j'aimais bien la BD. Et euh, il me dit euh, «« Tu lis quoi, toi, comme BD ?»« je, Bah, écoute, moi, c'est surtout des comics. »« Ah !»« <rire> Ok, super. <rire> »« Jugement, euh, passif agressif, c'est cool. » Et euh, le gars me dit « Ouais, bah, le seul truc que je lis, c'est East of West. » Et là, en fait, je suis en train de me dire « Mais ce gars-là, il avait déjà compris qu'il y avait des titres en comics qui mmh. marchaient. » Mais c'était par conseil, de conseil, de conseil. Ouais. Et combien de personnes vont suivre le conseil d'une personne qui lui dit « Il faut que tu lis ça. » On le sait tous, hein. On le fait pas tout de suite et ça met des années. Donc... Vraiment l'initiative urbaine elle fonctionne Et donc pour terminer un petit peu dans cette frontière BD-comics Avec l'équipe Speak et je vais pas citer personne mais Bamung ben quand même hein, <rire> On a trouvé trois titres qui auraient très bien pu être publiés par Dargo plutôt que Powerman Comics ouais. Parce qu'en fait c'est pas du comics Et euh, on a du coup relevé euh, la BD sur Klaus Barbie mm -hmm. euh, un, un autre titre qui s'appelle L'homme qui marche à mes côtés oui. Robinson à Pékin Et tout ça c'est ouais. des albums par des auteurs européens qui sont publiés mmh. dans Urban Graphics.
1: Tout à fait. Pourquoi Pourquoi bah, C'est souvent des, re des rencontres en fait, d'auteurs. De, C'est qu'en fait, parfois, quand on a des, des projets, euh, bah, par exemple, euh, Barou, qui est... Euh, qui, euh, qui a fait euh, l'ombre qui marche à mes côtés, euh, c'est quelqu'un mmh. qui, qui publie euh, dans, euh, en jeunesse, donc chez Little Urban, qui est, qui est une maison, qui est notre une, une maison d'édition sœur, euh, qui est une émanation à, à la base d'Urban, enfin d'urban du, tout court. Et, euh, et donc, il a développé ce catalogue jeunesse. Donc là, on n'est pas du tout dans la BD, on n'est pas du tout dans les mêmes réseaux. Mais Barou avait envie de faire la BD, puis il nous a proposé ce projet-là en priorité parce qu'il ben, nous aime bien et puisqu'on a, on a un, bon, un bon relationnel. Et donc, c'est comme ça que, la, que, que, que cette œuvre-là est venue nourrir notre label Urban graphique, qui là, pour le coup, on est sur du, ouvrez les guillemets, euh, du roman graphique. Et c'est en fait quelque chose qui a été créé à l'occasion d'une rencontre euh, Ce n'est pas né de notre rencontre avec Barou, mais plutôt des frères Muneba, qui, quand on les avait invités pour, euh, pour Angoulême, parce que le day tripper avait été sélectionné dans la, était dans la sélection officielle, eh bien, ils étaient venus dans leur valise avec un projet euh, qui était l'adaptation de, de... Comment ça s'appelle Je ne me risquerai pas de le prononcer en, en, en brésilien. Je crois que enfin, en tout cas, c'est deux frères, euh, le, le titre mm -hmm. français. Qui est un roman de Milton Atum, qui est sans doute le, le deuxième auteur le plus connu au, au Brésil après après Coelho. Et ils avaient cette cette adaptation en fait de, du roman, enfin du roman en roman graphique euh, dans leur dans leur carton. Et on était pas non pas démunis, mais on s'est dit mais quelle occasion manquer Ce serait de, que de, de passer à côté de ce projet-là. On, on a ce relationnel avec les, les frères Muneba. On, on aime, on veut être en fait leur éditeur en, en France, donc on va qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas euh, le, la, la collection, le label qui est pour accueillir cette, cette production-là ben, On va le créer. Donc C'est la raison pour laquelle Urban Graphic a été créé, pour pouvoir justement accueillir ce type d'œuvre en fait, qui ne rentre pas dans un, dans, un, dans un spectre, vraiment on va dire, comics, soit mainstream, soit indé, où on est vraiment dans autre chose. Et c'est ouais, comme ça qu'on a pu euh, bah, aussi élargir un petit peu nos, nos horizons. Et, euh, et c'est vrai que voilà, certaines, certaines rencontres lors de festivals, lors de, voilà, de projets qui, qui arrivent comme cela, c'est comme les, 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 les biographies qu'on a pu faire euh, sur, sur Bill Finger ou, euh, ou Joe Shuster, donc ça permet, là pour le coup le, le lien est plus évident avec, le, avec le, la dimension comics, mais ça reste quand même de la création c'est des choses qu'on a initiées à la base pour, euh, et qui ont du coup qui apparaissent et qui à mon sens ont toute leur légitimité à, à, à figurer dans ce dans ce label Urban Graphic, qui nous permet de faire ouais. autre chose.
0: D'ailleurs, justement, bah Urban Graphic, c'est un petit peu de tout. Hein. C'est vraiment un coffre au trésor, et je vous invite vraiment à, à faire des recherches sur cette collection-là, parce que c'est des titres qui, je pense, s'adressent vraiment à un petit public parmi les 4% de lecteurs de comics, <rire> donc vraiment euh, piocher dedans. Euh, par contre, euh, j'ai une question, c'est que est ce que, alors, du coup, ils, ils ont ils ont voulu être publiés chez Urban, etc. Donc faire partie de ce rayonnage comics. Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le non. pied que de faire ça
1: Non, non, c'est en fait. Tu vois, par exemple, je pense à notamment le La Route du rat de ce, ce récit sur la sur le, le procès de le de Klaus Barbie. De Klaus Barbie. Euh, je pense que les les, les auteurs ont d'abord rencontré ben des humains, enfin des individus en fait qui, qui peuplent l'urban euh, avant euh, de, de, de saisir le côté la dimension comics en fait. C'est et maintenant on se rend compte que ce livre là vit de manière indépendante par rapport à même à l'identité comics urbane. C'est que c'est déjà un livre qui va pas se retrouver euh, en rayon comics et donc là pour le coup on est vraiment sur des projets qui peuvent. Même, en fait, c'est un espèce de proto-urban euh, proto, euh, grand format, en fait, cette, cette, cette collection de, de romans graphiques. Alors on avait déjà cette volonté que ces bouquins-là n'intéressent pas forcément euh, en, au rayon comics. Donc, la, la charte était différente, donc tout était pensé aussi pour différencier cette production-là. Mais on était effectivement bien avant l'avènement, on va dire, de notre grand format euh, urbain mais il y avait déjà en fait cette cette, cette volonté un petit peu de d'aller essaimer ailleurs que dans le rayon comics et et, et pour cause tu vois, deux frères n'a rien à, à mon sens n'a rien à faire dans un rayon comics c'est il devait être il, il devrait être à côté des bouquins d'Emmanuel Lepage. et et c'est ce qu'on a pu voir en fait que naturellement par le format euh, parce que bah du coup on, on juge beaucoup non pas forcément un bouquin à sa couverture mais à son format en tout cas le libraire et euh, eh bien, voilà, naturellement, bah, il s'est partout avec un format comics entre les mains, le format de, même est un peu hors norme de, 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 de frères, donc se retrouve, là, pour le coup, en, en, en roman graphique. Et c'est effectivement, ça aurait été, je pense, ce que tu dis, se hein, tirer une balle dans le pied, que de vouloir circonscrire ces œuvres-là dont le potentiel est bien autre euh, que, euh, que, que, on va dire, que circonscrit, pour le coup, au, au, au cercle des lecteurs et des lectrices de comics.
0: Ok, bah ça, bon, je suis totalement d'accord avec ça et pour ça que je trouve que des trippers se, 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 enfin, se présentent extrêmement bien au format urbain mais du coup quand tu m'as parlé du format urbain c'est vrai que tu m'as pas trop parlé du confort de lecture par rapport à, mm -hmm. à, à aux dimensions qui se prêtent totalement aux ouais. histoires qui sont publiées dedans mais euh, c'est la première chose que en tant que lecteur je vois en fait et pas du tout tout ce que tu m'as pu
1: expliquer Alors, euh... c est, c est, moi c'est quelque chose dont, dont j'ai pris conscience après coup euh, on, on savait que le grand format allait mettre en valeur en fait le dessin et par au début je me suis dit, est-ce que East of West est-ce que le dessin de Nick Dragota, est-ce qu'il va vraiment euh, euh, prendre tout son sens en fait dans ce format là et, et en fait quand on a on a eu les on a fait des tirages en fait à à, à, à taille réelle en fait en fait moi ça, je, je me suis vraiment surpris en fait à redécouvrir le, le dessin de Dragota, dans ce format-là. Et encore plus, quand on l'a eu, euh, une fois que c'était en gros validé, j'ai je vais attendre de le relire vraiment dans son format relié, et je me suis fait, en trois, trois soirs, je me suis refait la première intégrale, et j'ai redécouvert littéralement l'œuvre. Donc c'est un truc qui, effectivement, je suis d'accord, je n'ai pas insisté dessus, mais le, 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 le format euh, est, un, est un... forcément joue énormément dans notre... Euh, Enfin, je trouve que voilà, on a quelque chose de très cohérent dans cette.. Dans cette enfin, je, je nous envoie beaucoup de fleurs, mais après, parfois, il faut un peu re reconnaître quand on est fier de ce qu'on fait, euh, pas de tout, mais en tout cas de ça, euh, ouais, je trouve que, que je, ce format-là est, est, est cohérent avec le, le contenu qu'il le, qui le propose.
0: Non mais c'est ce que justement j'avais vu là-dessus, c'est que euh, si j'étais, si j'ai fait ce, cette intro là euh, entre merciants pour pour commencer quoi, c'était parce que là j'en ai l'occasion et parce qu'en plus de ça c'est vrai qu'il y a des choses où je me dis mais mince on est sur un éditeur qui fait mieux que la VO <rire> donc il y, y a des moments comme ça où Layla Star, j'avais l'occasion de le prendre en VO et en VF, mais j'ai sauté sur la VF <rire> en Urban parce que c'était bien bien mieux et bien plus appréciable je pense je trouve que c'est une, une, une édition qui rend bien plus honneur à l'équipe artistique derrière que l'édition VO qui est un peu plus compacte qui est effectivement le format d'origine bien sûr ouais. et j'ai souvent l'intention de prêter euh, euh, une importance particulière à ça, au format d'origine mais là non, il n'y a, a pas tortiller. Hein. <rire> C'était le grand format obligé. Mais après, Mais euh... après pour
1: moi, toi, le, le, TPB de, le TPB de Boom Studio, il répond en fait aussi aux, aux, aux attentes d'un marché. Je pense que tout est très. Oui. Les éditeurs là-bas, enfin, ils connaissent très très bien leur marché. Puis c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de. Ils ont également eux aussi beaucoup de formats. Mais je pense que c'est cette aussi, on dire, ce confort que nous on peut avoir en tant que deuxième éditeur d'un titre, c'est qu'on a quand même le recul et c'est notamment pour le, tout le travail qu'on peut faire sur DC, que ce soit sur le contenu ou le contenant, on, a, on voit un petit peu les, euh, les, euh, bah, ce qui s'est fait. Et en fait, c'est assez simple quand on voit déjà un, un exemple de soit partir dans une autre direction, soit approfondir, aller plus loin que l'original. Que, que Donc, je, je considère toujours qu'on est dans une position très confortable et quand les, quand les auteurs euh, américains, je me souviens de, de, de Jason Aaron, qui... Enfin, qui disait, voilà, enfin, vous avez fait, euh, vous avez fait le euh, SCAPT sous la forme dont j'ai toujours rêvé, c'est vraiment le, ce qui s'appelle le hardcover treatment, c'est enfin les œuvres qui ont le droit, euh, en tout cas qui avaient le droit à l'époque d'avoir du hardcover, c'était très très rare, il fallait être euh, oui. un Batman année 1, un Watchmen, un, un Dark Knight Returns, il y avait vraiment ce, ce côté de, de un petit peu de bibliothèque idéale, ça, ça pouvait passer euh, une fois en cartonné une fois qu'en gros, c'était validé par les ventes. Et nous, d'emblée, en fait, on a publié euh, SCAPT dans ce format-là. qui, alors, on, on leur a dit, mais en fait nous c'est le format pas par défaut, mais c'est un format naturel en fait pour pour le marché français. Mais bon ça n'enlève rien à toutes les étoiles qui y avait dans les dans les yeux de Jason Aaron. Donc ça c'est aussi c'est des quand, quand ils quand rencontrent comme ça la, la la manière dont on peut traiter en fait une œuvre et leur œuvre en particulier sur notre marché, je pense que c'est c'est le cas de tous les de tout, je veux dire de tous les éditeurs français. Je pense que le soin qu'on apporte en fait à ces bouquins-là euh, est effectivement quelque chose qui, qui est assez rare du, du point de vue d'un auteur qui ne serait que publié qu'aux États-Unis.
0: Là, je vois bien, euh, je vois bien toutes les réactions qu'il y a pu avoir. Euh qu'on peut pu avoir certains auteurs et certains dessinateurs. Je pense à Midgard avec euh, le Mister Miracle qui, qui était tout fou euh, mmh. devant la couverture et puis euh, devant le format massif et euh, mmh. et bien épais. Euh, je pense que effectivement ça a de la valeur à leurs yeux parce que c'est une forme de reconnaissance parce que ça ne correspond pas toute Enfin, ça a une autre valeur dans leur modèle économique. Oui, tout à et tout je pense qu'il y a de ça, c'est qu'ils s'attendent à avoir du souple, du du consultable, mmh. alors que de notre côté en France, on a cette attente de quelque chose d'un peu plus prestigieux, d'un peu plus grand, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Et là, là pour pour quand même. Fin... Là, je trouve que, notamment en termes de logos, parce que c'est aussi, les logos, c'est une, une sacrée histoire, c'est que quand on a publié le matos des New 52, qu qui, sont, qui est devenu chez nous d'ici Renaissance, on a en fait refait tous les logos. C'est qu'en fait, on, on, on leur a expliqué, et pourtant, ils disaient, mais on, on vient... D'ici nous disait mais on vient de redessiner tous nos logos et là vous enlevez tout en fait en fait on leur a dit on garde juste la forme blanche parce qu'on était plutôt dans une logique de flat design pour vraiment faire apparaître seulement la forme du logo et enlever tous les effets tous les effets qui venaient un petit peu parasiter le visuel d'une couverture pour vraiment se concentrer sur l'illustration donc il y avait déjà cette petite cette petite incompréhension culturelle à ce niveau-là mais d'ici en tout cas a toujours eu l'intelligence de nous laisser adapter leur matériel parce qu'on est on est comme spécialiste en fait sur, la, sur, notre, sur, sur, sur notre marché, notre compréhension du marché. Donc, on a toujours travaillé en très bonne intelligence là-dessus. Par contre, je trouve que récemment, il y a un, euh, la, la, la personne qui s'occupe des logos euh, chez DC, euh, qui est d'une autre génération, je pense, que, que le, les directeurs artistiques précédents. Je trouve qu'il y, y a eu un, un comment dire, en mauvais français, un step-up il y a une, une marge de gravité qui est où on retouche presque plus rien, quoi. Euh, Là-dessus, c'est super chouette. Et le travail de maquette qu'il y a eu sur euh, Strange, Strange Adventure, qui est là pour le coup, qui défonce complètement le nôtre, hein. Je trouve qu'ils ont, ils ont, euh, ils, ont euh, ils ont, ils sont allés au bout du concept, à un objet qui est vraiment avec une jaquette qui a, où as la couverture du... Euh, as, un, as un espèce, espèce d'objet euh, euh, intradiégétique avec vraiment le, le bouquin que vend Adam Strange lors de ses séances de dédicaces, avec la jaquette où tout est beau, euh, tout est joli, et tu enlèves la jaquette, et là, du coup, t'as la version euh, la version euh, liar, murderer, enfin, du coup, la version complètement euh, viciée, complètement un petit peu... De ça. Et euh, je trouve de que ouais. là, cet objet-là, je me dis merde, on aurait dû avoir l'idée, quoi. C'est... Ouais, là, ouais, je, je
0: t'avoue que j'ai pas pris la version urbaine sur celui-là <rire> et je ne t'en veux pas <rire> là, je, je pense que tu comprends <rire> j'ai craqué là-dessus Je me suis dit c'est une idée incroyable ouais, le concept est super. ils l'ont appliqué également sur Superman 78 avec l'idée de la VHS ah, et oui, apparemment c'est ouais. également le cas pour Batman 89 ah, donc oui. euh, si jamais tu veux des idées il hein, y, <rire> y a un truc qui se fait là avec l'idée des jaquettes aux US euh, Oui. c'est ouais. vraiment super intéressant
1: en fait très peu de jaquettes mais c'est vrai que pour ce genre de concept là ça ça me ça me titille
0: ouais ouais tu peux petites éditions spéciales justement une sorte de deluxe du hardcover <rire> ça, ça peut peut-être se faire on va partir sur une autre collection je pense que là t'en as beaucoup 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 parlé dernièrement urban nomade tout ça les petits mm -hmm. formats poche avec Kingdom come joker superson euh, superman redson il euh, y avait aussi justice league ça c'est des titres qu'on voit super souvent et je me demandais mais vous le rééditez encore ben <rire> En oui. format poche maintenant Mais, oui. Mais ça se vend toujours Ben oui, sinon on ne le ferait pas. Ben non, Mais parce tout le monde n'en que... a, a pas un exemplaire.
1: Mais non, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on propose ces, ces titres-là dans un autre format, c'est qu'on sait en fait, que ça peut être le, la première fois que quelqu'un va poser ses yeux sur la cour des Hiboux, Notamment dans ce format-là qu'on veut ultra populaire. Euh, là, on, on voit qu'en termes de vente, on est et en rythme de vente. On est vraiment en train de, de sortir là de la, de, du cercle des premiers lecteurs de comics, ou plutôt du premier cercle des lecteurs de comics. C'est qu'on là on est sur un, un produit. Alors on va pas être encore au niveau de la grande consommation ou du grand public, mais on, on dépasse largement en fait euh, nos, nos quelques milliers de lecteurs. Donc, on, on, il mmh. faut prendre... Ouais, si vous voyez ces, ces classiques qui sont disponibles en, dans plein de formats, c'est parce qu'à chaque fois, c'est une occasion pour ces, pour ces nouveaux et nouvelles lectrices, lecteurs d'avoir bah, accès, en fait, à, à ces titres-là. Donc, on ne va, va pas se dire non, euh, genre Watchmen, c'est que dans ce format-là et euh, ça ne sera jamais dans un autre. Non, ça n'a pas de sens, en fait. En plus, ce sont souvent des... Ben, ce n'est pas n'importe quel bouquin. Si c'est des bouquins qui se vendent énormément, c'est aussi parce qu'ils ont quand même des qualités qui en font... Euh, des best-sellers donc on, aussi des bonnes portes d'entrée que ce soit Watchmen ou la Cour des Hiboux ou la Justice League de, jo, de Jones et, et de Jim Lee c'est que ça reste quand même des, des portes d'entrée des, des ambassadeurs des ponts euh, enfin tout, tout les, toutes les métaphores fonctionnent et elles ont euh, évidemment leur, leur place d'autant plus que pour, euh, pour Nomad on, a, on est euh, sur un, un vrai pari économique là-dessus mais euh, bah, on prend quelques garanties, c'est que ne sont euh, intégrés dans cette collection-là pour l'instant que des titres qu euh, qui n'ont pas vendu à, à moins de 20 000 exemplaires. Donc c'est, on, on est sur des titres que les libraires aussi connaissent déjà, qui peuvent facilement, euh, qui peuvent facilement conseiller. Ils n'ont pas besoin de les relire, ils connaissent les historiques de vente de Watchmen, ils en vendent euh, énormément par semaine. Donc là, raison de plus, enfin pour pour faciliter un petit peu l'accès à ce type à ce type d'ouvrage-là.
0: Ok. Euh, ouais je je comprends enfin, je, je m'attendais à cette réponse là mais ça me surprend pourtant euh, de me dire que mince tout le monde n'a pas encore un exemplaire mais c'est ouais, vraiment si tu, serais, un, tu serais tu serais étonné parce collection...
1: que on, on, on vend on vend plusieurs milliers d'exemplaires de Watchmen depuis euh, depuis plus de dix ans par enfin, je veux dire par par an t'as moi pour moi dans ma tête quelqu'un qui euh, qui alors Alan Moore est un est un est un est un, est un phénomène hein, c'est qu'on voilà on, on, on dépasse vraiment on est vraiment plus dans la pop culture et la culture avec un, un grand C que vraiment le on va dire la niche la culture de niche mais je me dis que dans chaque acheteur potentiel de plutôt dans chaque acheteur avéré de Watchmen ou de Killing Joke il y a un lecteur de comics qui s'ignore et quand on atteint maintenant des 80 000 exemplaires vendus de Killing Joke je me dis qu'on on rate on rate, on rate on, il y a un moment où où si ce, ce lecteur là ou cette lectrice là ne revient pas c'est qu'on a, a raté notre truc. Et, et là, pour le coup, ben, on a encore une marge de, de, de lecteurs qui est, qui est énorme. C'est pour ça que moi, le, le, le discours est, que, que j'entends, hein, chez, notamment chez, chez Thierry ou chez, chez d'autres éditeurs, de dire que le comic, c'est qu'une lecture de niche et, et qu'on va jamais dépasser les quelques milliers de lecteurs. Pour moi, si, si je pense à ça, je me lève pas le matin, en fait. Ça n'a ça pas de sens. Je sais que le, 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 les comics sont avant tout des bonnes histoires, en tout cas les bons comics sont avant tout des bonnes histoires et qu'il n'y a aucune raison. Pour qu'on n'atteigne pas, en fait, des chiffres euh, qui, euh, qui, a eu tutoyé, euh, qui a eu tutoyé au moins le, le, la, la BD franco-belge. C'est parfois qu'une question de format, c'est une question de message, c'est une question aussi d'air de, de, du temps. Enfin, il y a plein, plein de phénomènes qui font que qu'une hein, œuvre va rencontrer son, son public ou pas. Mais en tout cas, je veux pas. Euh, entre guillemets partir battu d'avance sinon euh, bah sinon moi je, je, je ouais, clairement je me lève plus le matin, quoi donc c'est impossible pour moi de me dire les comics ça n'est qu'une œuvre de niche après les chiffres me donnent pas raison pour l'instant mais, euh, mais en tout cas j'ai vraiment cette conviction chevillée au corps que euh, parmi les, les 80 000 euh, lecteurs qu'on a eu et encore je te parle juste des ventes d'urban parce que euh, Killing Joke ça se vend depuis 30 ans à des, je pense qu'on est sur des, sur, au moins sur un million d'exemplaires pour ce titre là et la raison pour laquelle les gens ont pu lire Killing Joke mais ne sont pas allés sur la suite, bah, ça, c'est notre responsabilité. C'est à nous de trouver, en fait, de retrouver le chemin, en fait, vers ces, vers ces, euh, vers ces lecteurs-là potentiels. Mais c'est dur. As une vision ça, quand même ultra. des choses qui
0: est effectivement super positive. Hein, ça... <rire> Mais... je, je comprends mieux pourquoi. Et j'ai bien fait de te poser la question « Est-ce que tu es un homme heureux ?» Ça m'a quand même... Euh... <rire> ça, ça a anticipé les réponses à venir. Hein. Oui, et encore... Toi, je suis... trouve que tu as une super vision des choses.
1: Je ne suis pas non plus dans le, le, le wishful thinking à, à, à l'américaine. C'est qu'il y a, y, a, y a une naïveté qui est... Euh après laquelle il faut quand même s'arrêter c'est qu'il y a quand même un réalisme, notamment des réalismes économiques et là pour le coup moi je, je, je me range aussi, euh, bah, c'est la raison pour laquelle certaines séries sortent très lentement ou euh, ou, ou plus du tout, c'est vrai qu'il y, y a quand même aussi des, des, des impératifs économiques qui font qu'on peut, on peut pas non plus tout sacrifier à cette belle vision optimiste mais je reviens sur ce je pense c'est un truc dont j'ai parlé avec les gars de je me souviens plus. Je suis très nul. Il y avait Kevin. Il y avait... Bref, je suis très nul avec les prénoms. Euh, mais euh, c'était la semaine dernière où j'ai fait un, un live sur Instagram, qui était très chouette d'ailleurs. Et euh, donc, je crois que c'était le collectif de Nous sommes les 4%. Et, et on en a parlé. Parce que moi, ce truc de Nous sommes les 4%, pour moi, on est déjà assis sur une, une, une demi-vérité. Euh, demi-vérité parce que je pense que les comics en fait, ne représentent pas 4%, mais au moins 8%. Euh, des, des BD qui sont achetés en France, quand on en fait, quand on, quand on amalgame euh, euh, tout ce que représente en fait la bande dessinée américaine. Euh, en France, on est quand même largement au-delà des, des, des chiffres que GFK a pu, a pu sortir. Parce que si on prend ne serait-ce que la voilà, Calvin et Hobbes, euh, on parlait de Don Rosa, de Karl Barks, de Picsou, des Mickey, le journal ouais. de Mickey, les Simpsons, tout ça c'est de la BD américaine, c'est du comics en fait, dans, dans l'ADN. Donc, Donc tu C'est
0: pas considéré comme.
1: Non, pas, en fait c'est pas catégorisé par les éditeurs. C'est qu'en fait, quand, quand un éditeur publie une BD, il va lui-même choisir le genre en fait. Ce qui fait que je pourrais carrément mettre, euh, je sais pas moi, je dis une connerie, mais mettre. Euh, un petit format de 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 et mettre ça en shonen punk euh, et et voilà, du coup, ben, j'ai décidé, moi, en tant qu'éditeur, que ce serait son, sa catégorie, donc c'est sa catégorie. Mais c'est vrai que quand euh, Toussaint Louverture décide de mettre. Euh, je sais pas, moi, moi ce que j'aime, c'est les monstres de, euh, dans, dans, ben, dans, dans, sa, dans ses collections de bandes dessinées, et non pas de comics. Euh, bah, en fait, ça, ça masque en fait, toute cette, toute cette production-là. Pareil pour toi, Dargo qui fait par cœur, euh, de Darwin Cook, c'est du comics. Donc, en fait, si on, si on regarde vraiment. Le, si on s'intéresse vraiment, du coup, à, à, aux, B, aux bandes dessinées d'origine américaine américaine, on est vraiment largement au-dessus de ces 4 malheureux pourcents qui, ce que je disais, je salue encore vraiment le, le, le sursaut et l'énergie et la passion que ça peut du coup, déclencher et générer, ce que ça, je trouve ça admirable, mais il y a le côté du, pour le coup un peu pessimiste que, ben, que c'est un, un, un mouvement auquel je ne peux pas adhérer de manière, de manière euh, complètement, euh, complètement euh, totale en fait. parce que pour moi, encore une fois, c'est une, une, une contre de vérité ou du moins une demi-vérité. Après, effectivement, on a, derrière, ça va nourrir un discours que les comics, ça ne marche pas, que... Alors, c'est oui et non, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend des... Euh, ça dépend de la manière de voir les choses, mais quand on dit que le comics ne vend plus, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, le secteur de la BD, enfin, de l'édition, explose. La BD est l'un des secteurs les plus dynamiques. Le manga fait des croissances euh, de dingue avec des... Euh, on, est, on est à plus de... Je crois que c'était 112%. Enfin, c'est un truc de fou qui, à mon sens, ça va un petit peu se calmer mécaniquement euh, puisque ça ne va pas pouvoir non plus augmenter de manière exponentielle mais derrière ça, ça, la bande d'essai franco-belge la jeunesse va aussi extrêmement bien, vend mieux, enfin, depuis la sortie de confinement, tous les secteurs en fait, de la bande dessinée marchent euh, et vendent plus qu'avant, donc c'est également valable pour le comics, c'est moins spectaculaire, on augmente moins vite, mais dire qu'on vend moins de comics, c'est pas vrai. Donc voilà, après il y a, y a plein, on, on peut aussi regarder les, les, les chiffres et se dire, oui mais euh, c'est les collections à petit prix qui tirent le, qui tirent le marché et tout, c'est vrai, mais en même temps il faut aussi mettre une, une, euh, c'est des questions de volonté aussi, de direction éditoriale, de Peut-être parfois un peu d'optimisme et, et peut-être un brin de naïveté, mais je pense que c'est nécessaire justement de. Bah, c'est ce qui permet de voir des 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 collections comme comme Nomade en fait naître, qui sont vraiment bâties sur cette conviction que ces titres-là ont le potentiel d'intéresser un public plus large que ceux à qui les celui à, à qui ils sont destinés de manière euh, euh, originale
0: je suis complètement d'accord avec toi je, trouve, je pense qu'il y, y a des personnes qui vont dire que c'est interdit de rêver, je trouve que le rêve c'est peut-être quelque chose qui doit se faire, qui est important pour nous parce que c'est peut-être le moteur de ce qui va nous bâton. faire agir dans le monde réel Tout à fait. donc euh, je pense que t'as tout à fait raison de, de penser de cette manière là et, et puis de faire évoluer des, des choses que, qui sont je trouve importantes pour le marché éditorial on va pas encore y revenir mais sur le modèle urbain et l'idée d'inclure le comics dans le dans le marché euh, dans le marché de la BD européenne et puis attirer ces personnes pour briser toutes ces frontières qui sont complètement stupides
1: tout à fait moi c'est c'est je, je, juste en, en terminant sur l'historique c'est un truc c'est 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 un, un hommage que j'ai rendu très rapidement dans l'intro du catalogue c'est que je pense à des pionniers comme notamment Zenda les éditions du fromage enfin bref tous ces éditeurs de, de les premiers éditeurs de pas, alors pas les premiers éditeurs de comics, mais en tout cas, ceux qui ont osé proposer le comics dans un autre format. Enfin, tu vois, ça a été les gardiens, donc uh, As Known, As, les, les Watchmen en, en VO, ça a été le Dark Knight Returns, ça a été tout, toutes ces œuvres, je crois qu'il y a as eu de Variant Cases aussi, de McKinney et de Gaiman, qui ont été proposées pour la première fois, en cartonné. et du coup, ces bouquins-là ne sont plus arrivés dans les kiosques, qui étaient en gros le, la destination finale de, tous les, de toutes les revues euh, Strange, Nova et compagnie, et qui étaient, pour le coup, par définition, Destinés à un public d'enfants, un public jeunesse, mais ils ont rejoint du coup ils ont rejoint Bilal, Tardy, Comes, en gros, toute la vague de la bande dessinée des années 80. Eh bien, tu avais, avais accès maintenant au même niveau à Watchmen, à Miller, à Moore, à Gaiman. Ils ont vraiment, à mon sens, révolutionné le. Le, le, ben ce, ce qui était le comics et ce que c'est ce devenu aussitôt aujourd'hui c'est que que ce soit Delcourt, Urban euh, et puis ceux qui suivent on est tous héritiers en fait de ces, de ces éditeurs-là qui ont pris des risques et qui se sont dit ce contenu-là est différent on peut le proposer à un autre électorat on, on est vraiment nous dans cette même logique quand on fait Urban Grand Format quand on fait Nomade d'aller justement élargir un petit peu le, le, le cercle des lecteurs et pour répondre à ta revenir d'une des premières remarques c'est qu'on a beaucoup de collections parce que souvent une collection ça s'adresse ça, ça en fait à un, à un type de lecteur différent.
0: Mmh, oui, oui. Mais je me, ça, je m'en doutais, mais justement pour montrer à quel point ça, ça c'était euh, vraiment diversifié euh, sur dix ans. Peut-être il y a des collections qui ne sont plus euh, qui sont plus d'actualité. Oui, euh, tout à fait. Ouais. Mais euh... il
1: y en a même qui disparaissent en fait dans, des, dans, dans le process. C'est que je, je, encore une fois, je crois que j'en discutais dans bah, du coup les, les commentaires de, de la newsletter que je fais sur Softac. C'est que il y, a, il y a des collections comme, comme DC Confidential qui, avec l'arrivée de Chronicles, disparaissent, en fait. Elles ont rempli leur office, elles ont, en fait, permis de faire un test, de voir un petit peu comment est-ce que ce matériau était reçu. On a essayé dans des espèces de, de proto-collections qui vont être absorbées, on va, dont on va, on va se nourrir de cette expérience-là, pour arriver à une espèce de forme finale, c'est un petit peu comme comme celle dans Dragon Ball. Du coup, vraiment arriver à une forme finale de bah, de l'idée qu'on avait à, à l'origine. C'est pareil pour euh, euh, bah, tu vois, Urban Cult a été euh, a été euh, a été créé parce qu'on avait euh, un matériau qui était tellement autre qu'on s'est dit voilà, on est sur des œuvres qui ont euh, on va dire qu'on appelle séminales, des œuvres historiques qui euh, et, et, et on ne pouvait pas en fait, proposer euh, Marshall Law, qui était dans le catalogue d'ici, on ne pouvait pas le proposer à côté de bah, des bouquins qu'on faisait, c'était tellement autre. Et on s'est dit, il voilà, y a peut-être parmi notamment le, le catalogue d'ici, mais aussi ailleurs, des œuvres qui ont, euh, euh, qui ont créé en fait, la, la, la grammaire du, du comics d'aujourd'hui. Et on va faire du coup de Urban Cult un objet différent, déjà un objet qui va rendre hommage vraiment à l'univers graphique de ces séries-là, de ce contenu-là, et vraiment rassembler dans Cult toutes ces œuvres séminales qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la définition de ce qui est devenu le comics aujourd'hui. Ça va être, là, je, je pense, celui que, que j'ai en face, Animal Man, va être l'un des premiers comics à, à, à casser le quatrième mur. Moore, du coup, Moore, pas du tout, Grant Morrison, va expérimenter jusqu'à voilà, jusqu ce que la, la créature rencontre son créateur vers la, fin, vers la fin de son run. Ça a été notamment Camelot 3000, Camelot 3000 qui est l'un des premiers... Euh, encore une fois, gros guillemets, roman graphique, en tout cas, cette histoire complète qui était prévue en maxi-série depuis le début et qui donnera ensuite la forme de publication de, 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 Watch, de Watchmen, je pense que sans, sans Camelot 3000, il n'y aurait pas eu cette forme de publication pour, pour Watchmen, cette maxi-série euh, d'histoire complète en, en 12 numéros. Donc, chaque, chaque bouquin dans, dans, dans Cult a cette, cette fonction-là. Et là où je voulais vraiment venir, c'est que du coup, en réfléchissant à, à une maquette différente pour ces cultes, euh, eh bien on s on s on, ça a nourri notre réflexion notamment sur le grand format urbain en disant voilà on peut aussi se permettre d'aller chercher un dos différent d'aller trouver une maquette différente donc c'est à chaque fois chaque expérimentation de nouvelles, de nouvelles collections même si elle n'est pas amenée à perdurer euh, je pense peut-être à des collections comme, oui, comme DC Nemesis qui, était, qui est toujours oui. euh, dédiée aux, aux super-vilains, qui a été nourrie beaucoup pendant, pendant une année, qu'on avait dédiée aux super-vilains, on avait un bouquin euh, dédié à un méchant par, par mois et eh bien de fait c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu par la suite parce que l'actualité a, a changé, mais on vient la nourrir de temps en temps, mais c'est vrai que par exemple euh, ouais, quelque chose comme DC Confidential n'aura plus lieu d'être, elle, elle va trouver elle, elle a servi en fait la cause on a, on, a, on a su en, fait en tirer, je pense, le, tout le potentiel et surtout la réflexion qui maintenant nourrit Chronicles.
0: Ce sont des innovations qui, qui amènent à une nouvelle version supérieure. C'est ça. Euh, dernière petite question par rapport à Nomad. Euh, au départ, vous aviez annoncé Trippers en Nomade. Oui. Puis finalement, vous avez fait machine arrière. <rire> et j'imagine que c'est l'adaptation au format qui a fait changer d'avis.
1: Alors... Euh... Non, 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 parce qu'il va, il va, il arrivera des trippers. C'est juste qu'en fait, je m'étais fait cette réflexion qu'au moment où on publiait Leila Star, euh, je, je, je me suis dit après, ah, ce serait quand même bien de mettre en fait en grand format d'abord euh, des trippers, de, de, de donner en fait une seconde jeunesse à la lumière euh, d'un ouvrage comme toutes les morts de Leila Star qui est... Du, des mots de Ram euh, qui, qui est inspiré en fait de, de Daytripper qui a, a trouvé en tout cas cette, enfin, cette réflexion sur la mort a, a été une source d'inspiration pour, euh, pour Ram et je me disais ce serait, ce serait un, un chouette clin d'œil que d'offrir toutes les morts de la Star et d'offrir du coup aussi une version grand format dans ce même format euh, qu'en gros Daytripper vient de rejoindre un petit peu son euh, entre guillemets son, son petit frère et on pouvait pas, je ne pouvais pas avoir commercialement euh, vendre une grande euh, un une, comment dire, une édition grand format de Day Tripper et quelques mois après euh, offrir sa version, euh, sa, version euh, sa version nomade il y a quand même une pas une chronologie des médias mais en tout cas il y a, il y a une une petite euh... Il y a une fenêtre, en fait, de temps à respecter pour ne pas que les, les deux éditions se cannibalisent. Ok. Donc, du coup, euh, ouais,
0: c'est complètement logique. Euh, donc, ça viendra. On s'est dit, mince... Euh... Ouais. Parce que, justement, vous avez bien mis l'accent sur Vertigo, et ça, c'était assez surprenant, et le fait que ça marche, ça fait vraiment plaisir.
1: Bah, à la base, en fait, moi, j'ai pensé vraiment nomade comme... Euh... Comme, dédié en fait, à, à Vertigo et notamment à ce, à ce format feuilletonesque. Enfin, du coup, d'avoir vraiment ces récits au long cours, que ce soit Fab ou, euh, ou Scalp ou DMZ ou One tu d'avoir vraiment de, la, le, la sensation d'avoir un, une densité de lecture qui rappelle en fait, la densité du roman. C'était vraiment le, le but. Et puis, bon, la donne super-héros se, se, se justifiait aussi parce que ben, c'est l'avantage aussi de DC, c'est d'avoir parmi ses œuvres, même les plus mainstream, cette, cette capacité d'avoir des récits complets, mais aussi des séries. Et pour moi, Nomade a aussi pour but de, de créer une habitude de lecture. Euh, ce que ne permettent pas forcément les opérations à 4,90, qui sont des œuvres enfin des opérations c'est en texte c'est ponctuel C'est une fois de temps en temps. Et pour moi, il y avait cette, euh, oui. ce, cette limite, en fait. Ouais, mais, oui, mais, mais il y a cette limite de... Euh, finalement, on va toucher euh, des dizaines de milliers de lecteurs qui vont au-delà de ce qu'on peut espérer pour la vente d'un comics normal, parce que le prix... Euh, parce que aussi le réseau de diffusion n'est pas le même parce que du gros tirage ça veut dire aussi arriver en grande surface donc ça c'est aussi des, des leviers assez énormes en termes de vente mais si euh, en gros on s'enferme là-dedans à faire que des opérations eh bien, les gens vont attendre en fait ils vont lire du comics une fois, deux fois par, par an à l'occasion de ces, de ces collections-là qui, qui bénéficieront d'un effet d'aubaine, mais qui ne vont pas forcément inciter les gens à, à, à découvrir les œuvres et surtout à découvrir des auteurs de manière plus, plus pérenne. Et pour moi, Nomade a aussi cette fonction de cheval de Troie. On va, ne on va pas arrêter la publication de Fab pour que les gens switchent sur la version à, à, à 30 euros. mais En tout cas, c'est les habitués en fait, à rencontrer des, des œuvres, à rencontrer des univers, à rencontrer des, des auteurs qu'ils vont ensuite pouvoir retrouver euh, dans d'autres dans dans formats et je pense que nomade aussi c'est pas forcément un bouquin qu'on va offrir alors ça peut être le parfait, le parfait cadeau aussi mais je pense que si on veut faire plaisir à quelqu'un on ira peut-être chercher la version, la version cartonnée donc il y a plein de, de, de manières en fait de, de, pour moi de, de... en fait il y a plein d'effets bénéfiques en fait oui exactement pour, pour Nomade, ça peut et, 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 et à titre personnel quand comics. je te parlais au tout début des, des bouquins qu'on voulait avoir chez soi euh, bah, moi je suis le premier à avoir énormément, énormément de bouquins alors aussi des classiques des classiques qui par leur format ne bah, m'autorisent pas à les emmener en vacances voilà, j'ai le, le New Frontier devant moi bah, euh, vivement sa version nomade en fait que je puisse euh, l'emmener dans le métro et mais c'est vraiment ça hein. c'est un moment où je me suis euh, je m'étais fait la réflexion quand je me baladais avec mes... un été je m'étais baladé avec dans, dans, dans ma valise les 3 3 euh, Hellboy euh, Library Edition et, euh, et... bah non voilà, <rire> puis ça revient, revient cassé hein. quoi et je me dis mais c'est quoi cool. <rire> euh, j'ai envie de les lire là maintenant j'ai pas envie de les lire sur tablette mais j'ai pas d'autre choix et je je voulais pas me racheter les TPB et je me dis ah il y a peut-être un truc ouais. Donc ça, c'est ce qui a participé aussi un petit peu à cette réflexion, mais la vraie genèse de Nomad, c'est bah, aussi des choses que j'ai pu raconter ailleurs, mais c'est que donc, ma, mon amie Marie, avec qui je vis, donc, lisait Saga il y, a, il y a maintenant quelques années de cela, euh, il y a, a 4-5 ans, et euh, elle avait un rendez-vous, elle, elle devait en gros euh, quitter l'appart pour prendre le métro, et elle a posé en gros l'album de Saga dans lequel elle était plongée. Et je me disais, mais c'est trop con en fait, moi je passais à l'aspirateur pendant ce temps-là, ce que j'aime bien passé l'aspirateur, mais euh, c'était, je cette ça <rire> ah voilà, là enfin, En Petite tout cas passion. voilà je, là pour le coup on dit on pose le cerveau non je pose pas le cerveau du tout mais par contre ça me ça me laisse euh, je pense que ça m'emmène dans, dans des trains de réflexion que j'aurais pas autrement et là je me dis mais ce serait j'aimerais bien qu'on puisse proposer même au moment de la publication d'un nouveau tome de, de saga sa version euh, sa version en poche en fait euh, et un peu sur le modèle que je crois que c'est elle qui a proposé du coup un magazine taille normale et aussi euh, taille taille sac à main et je me dis voilà il y, a, y, a, y a, on peut peut-être aller oui. chercher un autre lectorat en, 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 juste en réfléchissant, euh, en, en, comment dire, en renouvelant un petit peu le format. Et donc, du coup, vraiment, Nomade est né à partir de ce moment-là. C'est devenu. Euh, devenu euh, ça ça n'est arrivé à fructition que. que euh, on va
0: arriver à un sujet qui peu peu peut-être un peu moins apprécié c'est le rapport aux séries annulées, euh, évidemment. Hein. <rire> <rire> qui dit. Oh, bah, c'est <rire> là où je raccroche lui ah, c'est là où tu raccroches, ok, <rire> nickel. <rire> Donc généralement, je... il y a cette, cette idée de, de, de critique justement, des lecteurs en mode vous avez annulé telle série, gneu gneu gneu, gne, pas content, comment est-ce que toi tu gères cette mmh. frustration et les critiques de certains lecteurs, justement tu parlais d'une sorte de, de minorité euh, gueularde, qui. Euh... Bah ouais. comment tu abordes la, le sujet
1: bah, déjà, c est, c est un... à chaque fois qu'une série ne fonctionne pas, c'est aussi un échec personnel. C'est comme une série qu'on a sélectionnée puisque notre but n'étant pas de publier d'ici de manière exhaustive, il y a quand même des titres dans lesquels on croit. Euh, et quand ça ne rencontre pas son public, ben c'est l'inverse de cette intuition qui rencontre son public. C'est que c'est déjà un échec personnel. Et puis après, il y a des séries qu'on poursuit parce qu'elles euh, que sont nécessaires au catalogue. Alors, pas, on va dire qu'elles ne sont pas nécessaires au chiffre d'affaires elles sont nécessaires au catalogue. Et en fait, avoir un... le métier d'éditeur, c'est en fait, euh... un métier d'équilibriste. En fait, on jongle avec des, des assiettes euh, qu'on fait tourner de plus en plus vite. En tout cas, on s'assure que tout, euh, tout tourne. Et, euh, et on, va que, ben, on va dire que des très bonnes ventes d'un Batman peuvent aller nourrir euh, ou compenser des ventes euh, plus, plus, euh, plus confidentielles d'un culte, par exemple. Mais il faut en tout cas veiller à ce qu'il y ait toujours cet équilibre-là. Et cet équilibre-là ne nous permet pas toujours de continuer bah, certaines séries euh, euh, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir le règne de Something, tome 2 oui oui par exemple qui a, été, qui a été au programme mais des dizaines de fois qui a été déprogrammé parce que il, il n'a n'a euh, il il pas été euh, euh, prioritaire sur d'autres d'autres titres en fait qui euh, qui eux l'étaient donc c'est qu'à chaque fois c'est pareil pour le le, le, tome 2 et la suite de, euh, du Superman de Byrne, le Man of Steel, pareil, c'est des bouquins qui ont été euh, mis plusieurs fois au programme et qui, parfois, devant l'actualité, devant l'encombrement, devant euh, plein de bonnes raisons, ont fait que, bah, s'il y avait un bouquin à faire sauter, c'était pas, c'était pas forcément le, euh, caricature, mais la cour des hiboux versus, euh, versus le versus l'original something, quoi. Là, le calcul se fait pas.
0: Euh, justement, là, t'en En, parle, en tout cas, si, il, si, il se fait très vite. parles de Man of Steel de John Byrne. justement. C'est mm -hmm. un truc où je me suis dit, waouh, vous vous lancez là-dedans, ça va être fou. Et euh, je me oui. dis, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché
1: ah, je... Parce que il y a, je pense que le, la raison principale, je dirais que c'est. porte un costume bleu et avec une caprouille. Non, mais c'est vraiment, c'est à cause des vents ça, ça dé... Ah bah oui, c'est parce que si on n'a pas continué, c'est parce que les ventes, en tout cas, n'ont pas été à la hauteur de ce que le, 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 le titre demandait aussi, comme travail, comme investissement, comme... La... Enfin, c'est un, un bouquin qui coûte cher à tout, à tout point de vue, mais euh, c'est en tout cas un, 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 comment dire, une... pour moi, ça fait partie des œuvres nécessaires qui, euh, qui doivent figurer au catalogue. Donc, on trouvera... Un un moyen, en gros, que, voilà, que ceux qui rongent leurs freins depuis cinq ans soient rassurés, c'est qu'on a des projets pour euh, pour le Superman de Bein. Pour moi, il y a des œuvres comme ça qui, au-delà même des bilans financiers, doivent, euh, bah, en fait, c'est une, dire, c'est un héritage en fait sur lequel s'est bâti euh, beaucoup beaucoup de choses derrière. Donc ça, c'est important à chaque fois pour nous de proposer la nouveauté, c'est sûr, mais également de proposer aussi de pouvoir permettre en fait au lecteur de revenir un petit peu aux bases et ce Superman là. Euh, fait évidemment partie des, des bases nécessaires c'est un, un...
0: une pierre angulaire de, de, de l'histoire de Superman et je me dis bah, quand on publie d'ici, c'est obligé de, de sortir ce, ce genre de choses et c'est surprenant que le public n'ait pas été au rendez-vous
1: ouais. mais c'est voilà, je pense que c'est peut-être peut pas ni le bon moment parce qu'il y a aussi parfois des histoires de timing c'est peut-être pas non plus le bon format peut-être que voilà c'était pas le donc voilà on, tout ça on on le processe mmh. Mmh. <rire> mm -hmm. On a, on, on a ce pas moi, Henri Cavill qui m'a fait un très beau cadeau d'anniversaire hier en, en, en annonçant son retour dans le sous la dans le costume de Superman. Il y a plein, il y a peut-être des alignements de planètes qui vont faire que euh, des choses vont être à nouveau possibles.
0: Ouais, donc tu as lâché ton anniversaire en même temps, c'est cool. <rire> Mais oui, je, je suis d'accord. Mais du coup tu parles un autre format, un autre moment, Henri caville mm -hmm. Superman Chronicles.
1: Mm -hmm je sais pas
0: <rire> wait and see <rire> voilà. Okay.
1: Oui, voilà, voilà pas, pas trop, pas trop d'expectatives de, oui, pour éviter Oui. Là, justement. c'est peut-être un peu trop
0: loin mais ça veut dire que c'est quand même pas une idée que tu <rire> rejettes pour autant
1: mais non pour moi voilà, ça fait partie de ces bouquins nécessaires tu vois quand on fait Doom Patrol euh, c'est pas, pas pour l'amour la, de l'argent c'est clair c'est est, qu'on est, on est aussi là aussi on, on, on bâtit un, un catalogue d'auteurs autour de, de l'œuvre de Morrison donc, euh, voilà
0: proposer les oui c'était ça oui je vais... vous aviez dit que c'était l'auteur de l'année et que vous alliez euh, miser pas mal de publications autour et ces sorties thématiques autour d'un scénario je trouvais que c'était super intéressant
1: et, et c'est quelque chose qu'on refait pour euh, euh, on avait je crois c'était pas pas une année hein, euh, Grant Morrison mais c'était en tout cas un mois qu'on avait dédié je euh, crois une fois à Warren Ellis une autre fois à Morrison et là pour 2023 en fait on, on va faire euh, 12 mois 12 auteurs et on va du coup thématiser dans notre communication, dans euh, dans diverses euh, petits événements qu'on va qu'on va qu'on va comment dire euh, qu'on va regrouper dans une communication euh, euh, un peu euh, un peu systématique et c'est pour ça que le mois de janvier dédié à Jamesian Ford, avec à chaque fois l'idée étant de proposer une œuvre mainstream souvent issue de, de, de du catalogue de DC également d'aller chercher des des œuvres indé de ce même auteur là et euh, et puis de mettre en avant le fond de proposer à chaque fois une interview, en tout cas quelque chose d'un peu vivant autour de l'auteur. Si, euh, c'est super bien. Aussi vivant que l'auteur puisse, puisse être, parce que malheureusement, ça, enfin, <rire> certains ont le, ont le mauvais goût de décéder. Mais voilà, on, on aura du coup, cette, euh, toute cette année va être, euh, va être ponctuée. Alors, à mon grand, mon grand dame, c'est que j'ai pour l'instant que du... Euh, que, que du euh, que, non pas que du vieil auteur blanc mais en tout cas on, on est beaucoup sur des mecs euh, je, voilà on, malheureusement c'est qu'on peut pas réécrire l'histoire et c'est vrai que pour l'instant les, les, les auteurs marquants en, fait, en tout cas ceux qui marquent depuis euh, plusieurs décennies l'industrie des comics restent malheureusement des, beaucoup beaucoup d'hommes euh, et en, en tout cas voilà des, des, on essaye à chaque fois aussi d'avoir de, des auteurs qui sont bah, représentatifs de, de notre catalogue ça. et c'est vrai que pour l'instant euh, je regrette la l'absence la, de, de, de femmes parmi le, parmi le palmarès mais bon, voilà c'est aussi le reflet d'une réalité c'est que les, la, la place des femmes a tendance à se développer et de plus en plus rapidement mais ça reste quand même c'est assez récent, ce qui fait qu'on n'a on pas encore l'occasion le, le, d'avoir pu développer un, un catalogue très, très divers à ce niveau-là et la volonté est, est là c'est
0: certain, oui mais en tout cas c'est déjà super bien d'y penser je veux passer là une sorte de petit euh... Oui non. non, tu, tu me réponds si oui ou non, t'as prévu de sortir <rire> ces, ces titres là, euh, oui bah alors on a une sélection, je vais passer assez rapidement parce qu'on n'a pas tant que ça, hein. j'ai mm -hmm. assez épuré, et puis je t'ai déjà fait euh, sortir un petit peu les idées de Milestone, euh, de Milestone mm -hmm. et Wildstorm, donc euh, ça, ça devrait aller assez vite, euh, The Question de Lemire Pas pour l'instant,
1: je sais que tu m'as dit oui non, non, hein, mais...
0: <rire> oui oui, bon bah écoute... C est, c est... <rire> C'est toi qui vois, hein. t as, t as, t as le choix. Euh, Peter, Peter Milligan présente Hellblazer. Euh,
1: ça, ça va venir, ouais, parce qu'on va, euh, ouais, c'est on va on va tout faire de Hellblazer, donc ça va ça va venir.
0: Ouais. Et comme c'est la fin, c'est que... le dernier
1: run, on va on le placera forcément à la fin. Mais il y a Dennis Mina ouais. avant, il y a Andy Diggle, il y a encore un peu un peu de taf.
0: J'ai vu que là vous vous attaquiez Paul Jenkins ouais, en janvier, tout à fait. donc pour ça je l'ai mis là parce que j'avais eu euh, j'avais eu la réponse, mais bon euh, je me suis dit je m'attends déjà à ce que tu me dis ça va arriver. Voilà. <rire> euh, Starman par Robinson. Ah
1: ça serait chouette hein, en culte.
0: Ouais. Ah, ça serait ah, bien. <rire> <rire> je, je glisse des petites idées si possible. <rire> euh, et puis bon je t'avais dit que c'était très rapide hein. Mais là justement il euh, y a peut-être un truc que tu connais qui s'appelle Bad Idea. Mm -hmm. Mmh. Euh, Est-ce que tu serais intéressé à l'idée de publier ce genre de titre euh, en VF
1: euh, oui. oui, en fait ne serait-ce que par les, les équipes artistiques qui sont, qui sont, qui sont conviées, oui, c'est des choses qui, euh, qui sont forcément intéressantes ouais. Est-ce
0: que tu sais comment ils fonctionnent ou tu n'as pas trop d'infos euh, <rire> sur ça
1: euh, non on, est, on est en cours d'investigation
0: ah ok ça y est les équipes sont en route parce que alors je sais pas comment mais j'ai entendu quelqu'un dire que ils avaient l'intention, ils étaient pas opposés à l'exportation de leur propre...
1: enfin une bonne idée
0: l'exportation voilà. voilà donc peut-être une version traduite qui sera peut-être même plus accessible qu'aux états unis même donc ce enfin... serait complètement contradictoire
1: mais c'est ton jamais <rire> ça, 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 ça ne dépend que de... <rire>
0: Est-ce que t'as as pu mettre la main sur des, des singles de Bad Idea ou pas du
1: tout Non, non, non. c'est pour ça qu'il y a quand même cette phase nécessaire de lire avant, euh, avant oui. du coup de... Mais voilà, en tout cas, c'est un contact qui, qui est pris.
0: Parce que ça fait vraiment envie, hein, ce, ce genre de truc. Euh, si vous ne connaissez pas Bad Idea, Bad Idea euh, jetez-y un coup d'œil parce que c'est de la grosse claque visuelle. Euh, on sent que c'est du projet euh, assez, euh, <rire> assez hardcore.
1: <rire> Je crois que c'est Lewis Larosa qui... Euh... Qui met en ligne, c'est euh, quelques planches pour pour, euh, pour l'éditeur. Oui. oui. Ouais
0: ouais, ouais c est, c est, Je sais plus sur quel projet il est là, mais euh, c'était bref. C'est oui, je je, je l'ai vu euh, traîner dans les dans les crédits et ouais c'est de toute façon chaque projet est une claque même si on a des affinités pour certains artistes hein. moi de mon côté euh, c'est surtout qu'on euh, s'appelle mmh -hmm. Orca Island de Joshua Dissart et Alberto Ponticelli là cette association je me suis dit waouh ça va être que du bon ça c'est obligatoire euh, dans, dans le panier mmh. si jamais je peux mettre la main dessus euh, on va terminer euh, finalement hein, on va, fi on va, on va peut-être un peu donner une fin à, à cet entretien parce que là on, on traîne un peu et c'est super cool hein. mais je voudrais aborder deux petits trucs euh, D'abord la situation du kiosque parce que bah, oui. franchement j'ai été épaté quand euh, vous avez commencé, euh, vous avez lancé des kiosques là où justement c'était un peu le terrain conquis de Panini qui s'attendait un peu à ce que vous parce que vous, vous triez ce que tout le monde pensait hein, sans, sans vouloir être méchant et je me rappelle que le premier numéro vous aviez publié des magazines mais euh, des kiosques avec une couverture ultra granuleuse et euh, vous aviez corrigé ça tout de suite, dès le, dès le second numéro, en vous excusant, etc. Et en fait, moi, de mon côté, j'étais un peu dégoûté, parce que je me suis dit, mais c'est vachement sympa, en fait, de euh, <rire> toucher, ce genre de truc. <rire> mais bref, c'était la petite anecdote, euh, choses que j'avais bien
1: aimées et finalement... Et, je... euh... et oui, je crois que c'était soit un défaut de, de vernis, soit c'était la fibre du bois qui était dans le mauvais sens, enfin oui, c'est indépendant de notre volonté. Donc c'est un accident heureux pour toi, <rire> mais sur un seul numéro, oui. Ouais, mais euh, ces
0: numéros-là, je me suis dit, mais j'ai trop envie de les garder parce que c'est les seuls <rire> numéros où on a eu ce cet aspect-là et je savais pas de d'où ils venaient. Donc si c'est un défaut d'impression, franchement, euh, c'est un bon défaut, je trouve, <rire> parce que c'était assez original. Euh, donc euh, par la suite, euh, on a eu un kiosque qui a bien évolué. Vous, êtes, vous avez fait plein d'adaptations par rapport aux titres proposés, etc. C'était mm -hmm. impressionnant. Mais aujourd'hui, là, j'ai envie de vous dire euh, que vous êtes dans les survivants du kiosque avec le Batman bimestriel. Et vous continuez de proposer euh, ce format, mais euh, comment ça se porte euh, Comment il se porte ce titre-là
1: euh, C'est pas, euh, c'est comment dire, c'est pas, c'est pas, 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 un format d'avenir. Je pense que c'est, quelque chose maintenant ouais, une clair. réalité qui a été, qui a été, je pense, intégré par euh, même les, les derniers lecteurs de de, de euh, Non, non, bah ça a été d'abord la, la la dégringolade de de, de prestalis en fait qui a, après, qui a, qui a répercuté des coûts enfin les coûts de leur euh, leur gestion euh, du, du secteur euh, qui est en gros les, les tous les éditeurs en ont pris pour leur grade oui. euh, et ça n'a ça plus été profitable du tout quand ça déjà si ça l'avait déjà été de publier, en fait du, du comics en, en kiosque c'est comme une une, une une économie qui est depuis des années qui était qui était en souffrance c'est des, aussi des logiques euh, industrielles qui sont, euh, où on marche sur la tête. C'est-à-dire que pour, pour vendre euh, 10 000 bouquins, il faut en imprimer 40 000. Donc, tu as des taux de retour là-dessus et de destruction de, de ressources qui sont, euh, sans parler de l'énergie, qui maintenant... Euh, ouais. Ce serait un, un crime aujourd'hui que, que de continuer à ce, à ce tarif-là. Donc, non, non il y, y a un moment où ça n'a plus été le vecteur même de... de, on va dire de... De, de, de propagation, de même de de de, oui. de, de, de mince, dire ça, d'élargissement du, du lecteur comics. Moi j'ai commencé avec Strange, hein, c'est c'était le magazine. Euh, enfin, j'ai découvert euh, Marc Bagley. Enfin vois, ça a été effectivement de par le, le, le prix quelque chose de très euh, très attractif. Accessible. Voilà, mmh. mais ça l'est plus et encore et maintenant c'est faut savoir que toi il il y a une il y a une augmentation notamment du prix des, des matières premières, que soit la, la colle ou le papier, euh, enfin la pâte à papier du moins, et, et le, autant en édition, ça a pris euh, énormément. Autant le papier de presse, c'est encore plus, c'est encore plus cher. En ah gros, bon. tout ce qui est, ah oui, c'est quelque chose qui, est, qui a une, qui est, il une, là pour l'instant, il y, y a une crise qui plombe énormément bah, tous les, dire, tous les comptes d'exploitation des, des éditeurs, mais la presse souffre encore plus. Euh, et en plus, l'économie est encore plus fragile, puisque les, on dire que les, malheureusement, les, les abonnements, ce qui sont le trésor de guerre d'une revue, ne euh, ouais. sont pas forcément les choses qui se, qui se multiplient de génération en génération. Donc, euh, non, non, donc euh, là-dessus, économiquement, ce plus du tout viable de maintenir en gros le, les. Combien on en avait On en avait euh, deux, on en est jusqu'à trois, publications simultanées. Et c'est vrai que ça n'a plus, plus de sens. Là, on garde cette offre-là, mais qui est vraiment plus symbolique qu'autre chose. Hein. Et on n'est on est plus vraiment en kiosque, puisque est, on est distribué par Macassar, qui, euh, là, qui, pour le coup, fournit les librairies, mais le kiosque, en tant que tel, donc, euh, qui est géré par, par, euh, par euh, Prestalis, euh, il n'y a, a plus d'offres comics. Je crois que je me demande si Panini n'a pas toujours un magazine Star Wars. Euh, non,
0: non, non, c'est euh, du magazine... Bah,
1: ils ont un kiosque qui s'appelle Marvel Comics. Oui. Est-ce que c'est du kiosque Parce que je pense, encore une fois, que tu ne le trouves qu'en librairie. Et plus ah oui, en... c'est du kiosque librairie. Presse, <rire> voilà, <c 'est> ça.
0: <rire> mais il y a aussi euh, Reign of X, etc., mais qui ressemble plus à du, du volume librairie souple qu'à oui. du véritable kiosque. Donc euh, mmh. on est vraiment face à ce problème-là. Euh, mmh. En attendant, du coup, comment est-ce que vous faites pour euh, maintenir en vie le Batman bimestriel
1: bah, Je te dis, c'est quelque chose de... de, de c'est perdre et profits. Quoi. On est vraiment sur une, une offre qui reste symbolique qui n'a pas pour vocation de ramener de l'argent. Donc okay, on va, voilà, on est juste vraiment sur des, euh, sur sur euh, presque une obligation morale là-dessus. Mmh. Mais voilà, il y aura pas si, euh, si en gros ceux qui nous écoutent espèrent un développement. Euh, ah non euh, non non absolument de pas. De cette hein, offre là, ce ça ça serait, euh... ça serait inconsidéré quoi.
0: Oui oui mais ça ils ah. connaissent bien la situation. Mais ouais. non ça c'était plutôt une question de ma part en fait parce que justement je me disais mais mince vous vous maintenez ça et j'ai vraiment pas l'impression que ça se développe bien donc euh... Est-ce que vous espérez vraiment quelque chose derrière Donc ça me rassure un petit peu.
1: Non, non, c'est juste une, une obligation, là, pour le coup.
0: Et puis savoir comment est-ce que vous avez réussi à, à maintenir ça, et ça relève plutôt du jonglage qu'autre chose. Ouais. Euh, et donc, je voudrais terminer avec le marché numérique, parce que je, je me suis dit, c'est quelque chose où j'ai vu dans les interviews tu en parles jamais, ou alors peut-être on as parlé une fois et j'ai pas <rire> vu mais euh, le marché numérique existe oui. <rire> et c'est c'est cool parce que par contre à côté de ça je trouve que c'est pas assez connu et je me dis est-ce que mm -hmm. c'est quelque chose que vous avez tendance à développer parce que j'ai vu la plateforme Isneo oui, qui tout est à fait, ouais. pour moi la plus populaire mais est-ce qu'il y en a mm -hmm. d'autres sur laquelle on peut on non. Peut voir euh...
1: Non, Isneo reste le ben on va dire le libraire principal qui nourrit ensuite tous les autres euh, toutes les autres plateformes c'est que nous, on a donc, ce partenariat tripartite avec entre Isneo, euh, Urban et ADC. Euh, et, et, euh, et aussi, ben, en gros, tous les titres indés qu que l'on signe ont cette clause qui nous permet de, du coup, de les exploiter également en, en digital. donc C'est pour ça que le, le digital en indé est arrivé avant, avant DC, où ça a été plus loin à négocier. Mais en tout cas, tout ce catalogue Urban est, est disponible après euh, sur... Euh, pff, je ne sais, sais même plus, en fait. Enfin, en tout cas, sur les différents... Euh, les Différentes plateformes de, de dist distribution digitale. Et alors, si moi, j'en parle pas plus, c'est parce que, euh, bah, on va dire, je suis un enfant du papier et j'ai je, je, du mal, en fait, à embrasser la, déjà la lecture sur écran. C'est quelque chose dont, que je fais quotidiennement, mais jamais pour le plaisir. Et c'est un marché aussi qui n'a pas non plus fait ses preuves. Donc, en gros, c'est un investissement en temps que je ne, que je ne mets pas, par, par, aussi par affinité, et c'est, je pense, un, un défaut de ma part, mais, euh, mais malheureusement, tu vois, on met tellement d'amour dans nos objets que, euh, que, que la, la réciproque n'est pas vraie quand il s'agit du, du digital, quoi. Enfin, du numérique, parce que le digital est en... Oui, à, à oui 20, euh, non, ça, mais ça.
0: je fais aussi euh, l'amalgame entre les deux termes.
1: Mais euh,
0: oui. pour la lecture numérique, justement, je trouve que c'est une lecture fonction, là où l'objet est un objet plutôt passion.
1: Oui, ouais. Ouais, mais tu vois, je préfère du coup faire nomade plutôt que de... Que de battre le rappel sur une offre numérique qui existe. Hein. Après, c'est aussi le, le travail de euh, Disneyo que de, que de promouvoir un petit peu ce catalogue-là. Euh, ils en ont les moyens, la volonté, et ils, ils le font très bien. Mais c'est vrai que nous, on, je pense qu'on reste encore un petit peu, et puis quand je dis on, c'est moi, hein, euh, on n'a pas vraiment cette culture-là qui, qui, qui est de promouvoir, de mettre en avant le. Le, le numérique, parce que c'est aussi du temps, c'est aussi des stratégies éditoriales différentes, c'est tout un temps qu'on n'a pas forcément euh, le loisir de, de consacrer, en fait parce qu'on on est déjà bien occupé à, à vendre du papier, euh, on n'intègre pas forcément, encore une fois, peut-être aussi que c'est un, un tort, euh, on n'intègre pas forcément la, la complémentarité que pourrait apporter le digital, le numérique. Ouais.
0: Oui, <rire> on se comprend. <rire>
1: oui.
0: Ok. Mais du coup, ouais, c'était un marché un peu secondaire et je me disais mais mince, pourquoi pas le qu Parce que vraiment, moi, moi,
1: moi je reste vraiment avec Alors, je vais encore parler un, comme un vieux con, mais les je me rappelle que quand euh, quand chez Delcourt on avait développé du coup Walking Dead en numérique, on s'attendait à avoir des chiffres à, à peu près corrects, quoi on est vraiment tombé de notre chaise, quoi. Était, euh, on était quelques centaines d'exemplaires euh, par mois, c'est comparé au raz-de-marée que c'était en papier, on s'est dit mais en fait il n'y a pas de marché, quoi. et même si maintenant on va dire que les, le taux d'équipement a, a quand même bien augmenté, il voilà, y a un certain chiffre d'affaires quand même qui est fait euh, sur la masse qu'on propose euh, via Isneo, mais qui pour moi ne voilà, euh, justifie pas encore que je, que je me casse la tête à imaginer un un plan édito aussi, euh, entre guillemets, aussi que, que ce que je peux faire pour le papier. Euh, voilà, ouais, ça serait après, le travail d'une autre personne, mais c'est vrai que là, moi, j'ai pas, le, pas les ressources, quoi.
0: Ouais. Mais je me dis, tu vois, il y a, y a cette idée du numérique, le consommateur peut se dire, le numérique, je peux le voler, pourquoi est-ce que je paierais pour ça Que pour l'objet, il bah, y a cette idée de j'achète quelque chose et j'ai quelque chose pas uniquement un service que je vois mmh. sur mon écran. Donc je oui. me dis, c'est assez différent. Après, on pourrait dire, euh, oui, mais alors pourquoi payer un abonnement Netflix Pourquoi la VOD <rire> Oui, mais... <rire> c'est pas tout à fait la même mode de consommation, quoi qu'il arrive. Non, non. Euh, ce sera des objets que tu, vas qu va, que tu vas consommer sur écran. Que Justement, comme on l'a dit, il hein, y a un confort de lecture sur le papier. Et même avec ces nouvelles générations euh, que, qui m'arrivent de côtoyer, eh bien je vois bien qu'il y a toujours cette idée de la lecture, c'est bien mieux sur papier si c'est pour euh, du numérique, c'est vraiment pour, pour euh, euh, intégrer des informations plutôt que pour prendre du plaisir. Oui. Euh, et je vais terminer le, cette émission par, sur quelque chose que je trouve assez, assez original. C'est qu'en fait, bah, je, je me dis qu'il y a toujours ces lecteurs qui posent des questions, mais jamais les éditeurs. Donc je me dis, euh, on va lancer un petit concept. <rire> Est-ce que toi, tu as des, des questions que tu voudrais poser aux lecteurs ou aux auditeurs
1: euh... Alors ça, c'est les choses qui se préparent. Je suis nul. À ça ah, J'aurais euh, dû euh... te dire.
0: <rire> <rire>
1: Prépare ta liste de questions pour les pour les auditeurs. Euh... Attends, je réfléchis quand même. Euh... Bah, c'est moins, moins une liste de questions en fait, ou d'interrogations, ce que c'est. Non, bah, non, même pas. C'est pas... par rapport à la, à la transmission. Tu sais, je pense que chaque lecteur est un, est un ambassadeur euh, euh, potentiel ou qui s'ignore et euh, effectivement, si on veut un petit peu faire bouger les choses ou les lignes, charge à chacun, en fait, de... Alors, certes, nous, on a un rôle, on va dire, de, de montrer une direction, mais c'est vrai que euh, chaque... chaque lecteur de comics ou lecteur de comics est, peu... est capable, en fait, d'amener un... un autre lecteur de comics à se révéler. Mais, tu vois, je n'ai pas vraiment de questions derrière tout ça. Euh... Non, je trouve que j'étais très euh... surpris en bien... Par les échanges que j'ai pu avoir alors que j'ai souvent quand je me balade avec des auteurs ou en festival ou quand je suis au contact des, des, des lecteurs en librairie d'ailleurs demain je vais, je vais à bordeaux à, à la librairie mola pour une animation un quiz comics et et bah j'ai hâte parce que c'est toujours des, des moments d'échange d'expliquer de, bah, un petit peu pourquoi on fait les choses bah, comme je le fais en fait avec toi c'est moi en général dès qu'on me tend un micro ou, ou, euh, ou des interviews auxquelles il faut répondre, je, je, je réponds avec plaisir. Et justement, je, je pense que j'ai là, j'ai, dans une dans un mail qui dort, j'ai une interview à laquelle il faut que je réponde. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire par là euh, Ah mince, j'ai perdu le fait de ma pensée. Euh...
0: Euh, tu disais que le, tu parlais des interactions avec le public, oui, etc. Merci. comme quoi tu expliquais
1: ça aussi, c'est fou, les, les, tu sais, quand tu perds complètement le fil de ta pensée et qu'il y a un ou deux termes qui te font raccrocher les wagons. Oui. C'est assez mystérieux. Et voilà, j'étais surpris en bien euh, par la, les interactions que j'ai pu avoir via euh, ma newsletter euh, sur Softstack où j'avais je, je, laissé en fait, volontairement, et je l'avais notifié vraiment, je laisse les, la section des commentaires euh, ouverte, faites-en bon usage. Euh, et je me disais, bon, on va voir ce qui se passe, peut-être que je vais me taper... Euh, les, les, tout un tas de trolls et de, et, de, et de conversations désagréables. Et pas du tout. En fait, ça a été. Alors, c'était des gens qui étaient. Euh, euh, déjà, le fait de s'abonner à cette newsletter, c'est qu'on a un intérêt, on va dire, un peu, euh, un peu naturel en fait, pour, pour ce que peut proposer un éditeur. Donc, c'est pas un, une newsletter qui est balancée en masse. C'est vraiment vous vous abonnez si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, déjà, on a des gens qui sont un peu concernés. Et. Mais c'est pas parce que voilà les gens étaient euh, on va dire bien enfin c'est pas parce qu'ils étaient concernés qu'ils étaient forcément euh, 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 comment dire euh, que qu'ils n'étaient pas critiques pour autant et mais s'est toujours fait je trouve dans la bienveillance Ce qui fait que même des personnes qui au début pouvaient sembler un peu revêche un petit peu dans et euh, pourquoi qu'est-ce que vous foutez à pas publier la suite de, du Superman de Burn ?» bien même là j'arrivais en fait dans ce contexte de questions-réponses dans dans les commentaires de cette newsletter j'arrivais en fait à désamorcer et à engager en fait, une conversation avec quelqu'un qui était juste passionné et à qui il manquait certaines informations pour comprendre les choix ou les non-choix euh, qui peuvent être faits dans un catalogue. Et à partir de là où on a, on commençait déjà à mieux se connaître, bah même les personnes qui étaient un peu virulentes, on, était, euh, était, on pouvait avoir un dialogue qui était très constructif et même euh, des, des idées, en fait, je me, ces, ces échanges-là ont nourri, euh, l'année qui, euh, qui vient de passer, ont nourri ma réflexion éditoriale. Et ça, c'est un truc mmh. que je... Enfin, déjà que je ne connaissais plus parce que ben, les lecteurs, on ne les a plus vus pendant, pendant deux ans, enfin, toute cette période un peu ouais. étrange. Euh, et d'avoir de retrouver en fait, ce contact-là euh, qui nous avait été enlevé avec le Covid, ça a été euh, une vraie révélation. Je n'ai pas de question en fait, à, à proprement parler. Euh, si ce n'est qu'il ne faut pas oublier ce que je disais aussi la semaine dernière au, au gars des 4%, que, euh, bah, que les, les, en général, les personnes qui publient des, des comics en, en France. Euh, bah en fait, c'est des gens vraiment comme vous. En fait, on est vraiment des lecteurs euh, à, à l'origine, et on a beaucoup de points communs. On se pose. Alors, on a, on va dire, des expériences et des maintenant des, des grilles de lecture qui sont qui diffèrent légèrement. Et euh, mais en fait, les choix sont toujours motivés par une bonne raison. Il y a peut-être cette cette euh, propension un peu un peu épidermique à s'emporter parce que euh, en gros, on ne va jamais écouter que les gens qui gueulent, euh, notamment sur les réseaux. Mais au-delà de l'invectif, parfois un peu facile, et euh, je vois en fait ce que se prennent les éditeurs de mangas en ce moment sur Twitter, j'ai mal pour eux, quoi. Et, euh, et je trouve que là, pour le coup, la, la communauté des comics est vachement plus euh, soit mature, soit plus compréhensive, soit peut-être qu'on les informe un peu plus, je sais pas. Bon, en tout cas, je les trouve moins violents qu'à une époque. Mais je crois t que, voilà, que si vous êtes prompt à, à dégainer euh, l'insulte, bon déjà, euh, c'est pas bien, <rire> mais... Euh on n'a pas le temps de refaire votre éducation, mais c'est en tout cas toujours se dire que la personne qui est aux commandes de de ses choix éditoriaux, prêtez-lui un gramme d'intelligence et euh, essayez de vous mettre, pas forcément à, à, sa, à sa place, parce que c'est pas non plus euh, chacun sa responsabilité, mais chaque choix répond forcément en fait à des contraintes dont vous bénéficiez, enfin dont vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants donc voilà, c'est une, 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 une réalité alors parfois il y a des vraies erreurs ça, nous ça nous est arrivé mais sur un nombre, je ne vais pas dire incalculable de bouquins mais moi je vois des erreurs qui n'ont même pas encore été dé dé détectées depuis des années mais, euh, et qui je vous rassure nous empêchent de dormir hein. ça, c est, on est, comme je disais tout à l'heure on est des lecteurs comme, comme tout le monde et en plus quand on a la responsabilité d'un bouquin de porter une œuvre, de, de, la, de la propager et de s'en faire le chantre et quand le bouquin arrive Genre avec une, une page imprimée deux fois, donc c'est-à-dire qu'il en manque une. Euh, c'est voilà, ça m'est arrivé sur Sandman et euh, j'étais. Oui, la
0: fameuse page avec Etrigan.
1: Exactement. Ouais, et non, je m'en suis, mais... suis expliqué avec, avec Neil enfin, quand j'en ai eu l'occasion et lui-même était le premier à relativiser en disant Mais t'inquiète pas, ça, ça, ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera à nouveau. Donc euh, voilà, ça permet de, voilà, de, se, de, se, de, se, de se détendre un petit peu, mais n'empêche. On est, on, on est toujours nous les premières victimes des bourdes que l'on fait hein, en tant qu'éditeur on est attaché à ce qu'on fait en fait on n'est on est pas là pour pousser du papier chaque bouquin qu'on fait on, on, on y pense avec avec des, des, des niveaux d'investissement qui forcément, puisqu'on est humain euh, euh, varient mais on n'est on pas là pour envoyer un bouquin euh, au pilon c'est une évidence donc juste se rappeler parfois de temps en temps cette évidence là qu'au bout du bouquin il y a, y a quand même un humain et une équipe souvent euh, euh, d'humains et d'individus ça permettra peut-être un petit peu de, de, de ramener un peu de bienveillance que j'ai moi pour le coup vraiment trouvé euh, de manière euh, complètement fortuite dans, dans, ces, dans ces retours de commentaires de newsletter et qu'on rentre compte en fait systématiquement en librairie c'est qu'à qu chaque fois le rapport humain d'avoir quelqu'un en face, enfin, d'avoir un humain en face et que bah, le lecteur qui peut être un peu véhément bah, se rend compte que bah, dès qu'il a la personne en face alors déjà ça, ça, les, les invectives disparaissent tout de suite c'est un peu l'avantage de, des rencontres physiques on n'est plus protégé par son écran ou son, ou son clavier, et surtout on peut en fait avoir une, une, un début de réflexion commune. C'est ça qui est important.
0: Alors, tu vois, je pense qu'il y a un rapport psychologique là-dessus, c'est que face à la personne, tu te dis. Ah, cette personne elle est physique, elle est humaine et si je dis quelque chose qui la fâche ça va se retourner contre moi que face à l'écran on s'imagine une image mmh. de quelqu'un qui porte la faute et donc on se façonne un visage qui va forcément être négatif donc je pense que c'est pas juste la sensation de protection je pense que c'est l'image qu'on se construit nous mêmes mmh. du
1: fautif oui, as une image mentale du oui oui, trouve... oui c'est pour ça que ouais, j'ai ouais.
0: parlé de gérer la frustration et la critique pas juste d'un lectorat méchant et puis euh, qui euh, qui, un, qui un lectorat insultant parce que je veux dire c'est faux ce sont si les personnes vont jusqu'à l'insulte imaginons c'est un peu je trouve ça aussi très très <rire> exagéré mais c'est une manifestation de frustration et euh, oui. d'une personne qui tient qui a un produit qui lui tient à cœur donc justement c'est à la fois une manifestation d'une passion oui, pour les sûr, produits oui. qui sont oui. publiés mais ils en viennent à oublier que les personnes qui publient sont également passionnées
1: c'est ça après je pense que c'est plus simple d'imaginer que la personne qui fait la faute en avait rien à faire c'est ça, ça. Parce exactement que ça, ça, en gros ça, ça garde à l'oeuvre son, son côté sacré et, euh, et voilà, donc ça ne peut être que parce que la personne en avait vraiment rien à faire. Alors que si vous saviez le, le nombre de passages qu'on fait sur les bouquins, le, le degré d'attention qu'on qu porte, c'est vraiment des, des gros moyens quoi. Donc oui, rien n'est malheureusement c'est pas parfait et on est vraiment les premiers à le déplorer. Mais voilà, là je, je grossirai, mais même enfin c'est plus ça a été. Je me rappelle vraiment tout début avant qu'Urban Urbaness. Enfin, du moins, que les annonces... Je crois que le, le compte Facebook s'appelait encore Dargo. Euh, non, c'était DC France, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, ou Dargo, DC Comics, enfin, un, un truc comme ça, que Charlène avait fait. Euh, et en fait, on était, mais je regardais sur les, sur les forums spécialisés, c'était Buzz, c'était Super Pouvoir et tout ça, mais on était le pire éditeur du monde avant d'avoir sorti <rire> un seul bouquin. Donc, ça m'a aidé quand même à beaucoup relativiser parce que tous les procès d'intention, là, c'était, euh, c'était incroyable. Donc, après, encore une fois, as raison, ça, ça traduit la passion et l'investissement euh, émotionnel, en fait, qu'on met dans des, dans des personnages, dans des, dans des licences qui nous sont chères, avec ce secret espoir de ne jamais être déçu. Et quand on l'aime bah, là, c'est, euh, voilà, c'est euh, l'essai de plaie d'Égypte, quoi. Et
0: je Donc... pense que vous êtes fait aussi, enfin, euh, vous avez réussi à, à bien attirer le lectorat avec un Watchman, avec la traduction de, oui. de Manchette dès le départ. Pour Exactement. rétablir l'équilibre et vous voyez, on respecte les œuvres que vous aimez et je pense que là c'était très bien parti dès le départ.
1: Oui, je pense que là effectivement ça a été vraiment là ce, ce pavé, ça a été notre une note d'intention, c'est la première brique en fait sur laquelle on a on a continué à bâtir en faisant enfin voilà en faisant juste notre boulot d'éditeur au final, mais euh, voilà qui, qui paraissait exceptionnel pour certains mais qui n'a jamais été que, que que naturel pour nous qui étions attachés au au détail à la bah, la meilleure façon, en fait, d'éditer de, des, 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 comics en France.
0: Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter. Et c'est quand même marrant. Hein. On, on arrête le, le podcast sur le, la première publication <rire> d'Urban. <rire> je trouve ça magnifique. Ah, C'était pas volontaire. <rire> Mais en fait, là, je pense que si tu repars, on est reparti pour une série oui, de questions, sûr. alors qu'on est déjà à plus de deux heures de, de, de podcast. T'es super de loquace. Ça. Et moi, je trouve ça super. <rire> juste, bon. je vais pas te revenir plus longtemps. En tout cas, c'était super intéressant, je suis trop content euh, d'avoir pu euh, mener cette émission avec toi, et, et... bref, c'était effectivement oh, un super moment, c'était une super discussion, et j'espère que bougé. du coup, euh, les... moi aussi, <rire> j'espère je... que les auditeurs ont également apprécié tout ça, mais en tout cas, euh, ça, les portes sont toujours ouvertes, et euh, ça fait super,
1: super plaisir. Et je, et euh... je répondrai l'invitation.
0: <rire> euh, en attendant bah, c'est la fin de, de cette émission de ce premier podcast et euh, j'invite les éditeurs, du coup à nous dire si euh, ça vous a super bien intéressé si le format, le ton vous plaît euh, à peut-être répondre à certaines choses ce qu'ici euh, euh, François a, a pu vous apprendre peut-être sur le milieu d'édition sur le rapport entre le lecteur et l'éditeur et puis euh, en attendant, euh, le format régulier et puis peut-être de nouveaux hors-série de ce type euh, à l'avenir. Eh bien, on vous dit à très bientôt sur ComicSpeak. Salut. Merci, à bientôt.